0: Oye, por cierto... Ah, ya me escucho. ¿Ya te escuchas? Ya. Yeah. Está, este... Ya empezó. Ya, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 163. Yo soy Iván Morales y hoy estamos solos. Es otro podcast de varones, como decías. Exacto. Pero ahora es minimalista porque nada más estamos... ¿Tú cómo te llamas?
1: Yo, eh, Checoche.
0: Aquí estoy presente. Y yo soy Iván Morales Y este antes de que empezaran ustedes a escuchar nuestra conversación Queridos puedo Escuchar eh, Le estaba a punto de decir a Sergio Que está bien padre su podcast Ah, el de Hijos del Averno Hijos del Averno, escúchenlo porque de verdad está, está bien padre Para quienes tengan nuestra edad más o menos Y si hayan pasado su prepa escuchando a, a Olayo Y al Sopitas y al Cha Y a... ¿Quién más? Es... De Ilana, la Reclu Ilana, la Reclu y a Fernanda Tapia y toda esta gente que hacía radioactivo, este, se parece un montón a radioactivo. Tiene como la misma, no me gusta usar la palabra vibra, pero tiene el mismo como estilo, la misma ondita que, que radioactivo. Les queda muy padre. ¿Son Gracias. profesionales? O sea, ellos uno de ellos se dedica, ¿no? A... Uno
1: de ellos sí, eh, Luis se dedica a los deportes. Eh, él, él ha narrado partidos, normalmente en radio narra muchos partidos. Y ya, pero los otros dos no. Uno trabaja en, en una agencia como de publicidad y el otro ahorita acaba de entrar a una, creo que es revista de arquitectos. ¡Órale! Y, y ya, pero siempre nos gustó el radio y siempre hacíamos radio en la universidad y a partir de ahí, o sea, como que ya...
0: O sea, es un programa que tenían desde la universidad ustedes. Ajá,
1: y así se llamaba, Hijos de la verdad
0: ¡Guau! Wow, yo en la universidad tenía uno... Bueno, no tenía uno, yo hacía un programa con Javier Risco, que está ahorita en W. Este... Él tenía un programa en la estación del TEC y yo tenía una sección de cine Ajá. y se llamaba... Bueno, era de, de cine y teníamos un segmento que se llamaba Link, donde hacíamos este juego de seis grados de separación. Ah, Entonces ya, ya. ya. To, Todas las semanas llegaba con una lista diferente de películas para recomendar de linkadas. Pero les queda muy padre. Me, 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 recuerda, me, da, me da mucha nostalgia. Lo único que le, que le faltaría, que pues, por obvias razones no se puede, es música. O sea sí, que sí. mandaran a música. Y, y no, cree que, creo que el,
1: pri el primer piloto que hicimos tenía música de fondo. Ah, de fondo, además. De fondo. Pero, pero muy de fondo. O sea, tampoco no es, hasta ni creo que ni escuchábamos
0: bien la canción. Pero, pero hasta ahí. Pues si es por derechos de fondo, creo que sí puedes tener, mientras esté tu voz principal. Sí, porque ¿no? además me imagino los algoritmos no han de captar así. Ajá, exacto. No creo. Cosas. Pero no, yo digo que de repente manden a. Ya aquí está la nueva canción de Metallica. ¿Todavía Ajá. hace canciones Metallica? Sí. sí. De hecho, en el podcast hablamos de, de que
1: había rumor de que iba a venir Metallica. A la Azteca. ¿Cuándo yo no escuché eso? Hace una semana salió ese, ah, ese, ese flyer falso. Pero nada, no, era rumor. Pero yo no recuerdo esa parte en tu show. No, porque lo hablamos justo en esta.
0: Ah, es el que apenas va a salir. ¿Cuándo Ajá. vas a publicar? Sale los viernes. Los viernes
1: aparece ahí, yo creo que como a mediodía.
0: Ok. Ahí o sea, está. este, el, el principal es en el primer de los miércoles, el de Arturo de Friends es los jueves y Los Hijos del verno es el viernes. Y, las, y por ahí hay otro que,
1: que ese sí ya, es si ya, nada más de, de empezar a echarlo a andar y... y y ya Es la pla el que sí, te platiqué sí. Pero ya me imagino Cuando mejor Para no spoilear Para no spoilear Lo que sí necesitarían Es creo que tener Una tele enfrente
0: <risa> No necesariamente ¿eh? Luego funcionan sí. sin Aunque no lo estés viendo Yo me acuerdo que Escuché varios en, Así en gimnasio Hoy ¿sí?
1: tú tenías programas de bueno, Es que ahorita Que decías programa de radio En la universidad Yo tenía Porque además Mi vida social era cero En la universidad Y obviamente <risa> Me la pasaba en radio Y tenía Tuve como tres Programas de cine Ajá eh, que iban cambiando a lo largo del tiempo Pero me acuerdo de los nombres eh, y, aquí, y aquí se los dejo para que ya no le pongan a sus, a sus cosas Sin, Híjole, sin sí. eh, no sé qué Sin, sin escape, sin
0: secuencias si, sin, sin, eh, escrúpulos, sin escrúpulos, sin, eh,
1: etcétera, <risa> etcétera.
0: Sin etcétera El
1: mío se llamaba, uno se llamaba La chaqueta metálica Ay no, Sergio, no Pero era por Full Metal Jacket <risa> O sea, era tal cual la traducción literal de Full Metal Jacket La chaqueta metálica eh, otro era Cinema Parasito. Ah, está bonito, está lindo. Eh, y el otro, el tercero ya no recuerdo, pero esos dos me acuerdo: Cinema Parasito y La Chaqueta Metálica.
0: Al rato que, al rato si llega, tenía tiempo. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama, los puns. O sea, el, el pun en español, no sé, no sé cuál es la palabra, mm. pero me gustan mucho los nombres con puns. Ajá. Que es así, como juego de palabras. Parasito. ¿Tú nunca tenías
1: entonces? Eh, ¿Tuviste o sea, sección? Pero alguna vez que... No,
0: siempre me gustó el, el radio. O sea, me, me di cuenta cuánto me gustó el radio en la universidad. Hice muchas cápsulas así para la, para la escuela, para la materia. Pero no programa nunca tuve más que esa sección dentro del programa de Javier. Y este y pues yo tuve mi podcast de Don Panic Films, que lo pueden escuchar por ahí todavía. Creo que hay un par de episodios ahí subidos donde hacíamos entrevistas. Uh -huh. Entonces invitábamos a gente pues, de la industria mexicana y hablábamos con ellos. Éramos mi amigo Adán, mi amigo Samuel y yo. Yes, pero en no, no, sí, uh -huh. nunca, no nunca nunca en las ondas radiofónicas de verdad sí creo que no y fíjate que creo
1: que a los que más a, 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 sí, a los que más nos gusta el radio o bueno a ti a mí no, no, no estamos en radio y Arturo, sí. Arturo está cada rato diciéndonos, oigan, voy Lo a estar invitan aquí aquí, para tal, aquí, no sé qué y todo.
0: Invítenos, si alguno de ustedes tiene una estación de radio o trabaja en una estación de radio, invítenos a hablar, uh -huh. especialmente si es importante y famosa su estación. <risa> <risa> tuve un programa, tuve una, no, no programa, perdón, tuve una sección también en, en, en EXA. Claro que era cuando colaborabas Alexa. también sin Premier, o sí. sea por, fu por fuera y nos decías a Excel y a mí oye van a estar aquí ajá los viernes eran 15 minutos con Jesse Cervantes ajá. este pero no fuera de eso no no siempre quise Mabel por ejemplo
1: ella está ahorita creo que en Nexa ¿A, a poco eh, sí o en Alfa o en 977
0: no, alguna bueno. de esas
1: ¿A poco? En alguna de esas, ella está también, creo que ahorita ya los viernes, tiene su sección, para pa que la escuchen.
0: ¿Y tienes amigos que sí se dedicaron al Radio Radio? Eh,
1: tu... El amigo es Luis, es el, el que sí está dedicado a Radio Radio, y, y ya, eh. pero fuera de eso, no, mis amigos, no. No,
0: de mi carrera sí salió, bueno, salió Javier Risco, eh, hay una chava que se llama Cobadonga Bon, que sale, tenía un programa en, pues creo que en Radioactivo, de hecho, pero luego estuvo en Reactor, y ahorita está en... Otra, no sé si siguen en, en la plataforma de Olayo de podcast no, que me no. da curiosidad pero es que la verdad no pagaría no es que es la, yo no sé no sé cómo le esté funcionando pero cobrar sí se me hace y es que además no, cuando te lo anuncian así es más de 11 millones de horas en audio. no
1: tengo 11 millones de horas <risa> sí, está, perdón o, o Netflix o o
0: movie así de más de 3000 títulos, pues no los va a ver todos. Que la semana pasada no escuchaste el episodio que grabamos la semana pasada, ¿sí no? Porque a Arturo se le ocurrió una idea que no está nada mal, que dice, ¿debería Netflix tener una yo le llamé ruleta rusa? Este, pero como un, una función en la que te pone una película random o una serie random. O sea, que nada más le picas y te pone algo. Hay una extensión en Chrome, pero únicamente es para
1: que tú lo veas en, en, en la computadora, Ajá. donde sí le puedes poner... No sé si todavía exista la extensión, porque luego se las quitan y demás, pero sí podías hacer eso. Ah, o es sea, que tú, eso está padre.
0: Te logeabas a Netflix y, y creo que le apretabas un botón y ya te ponía... Algo sí, está padre, porque es que justo la. O sea, tantas cosas que ver que a veces dices, a ah, mejor no veo nada, o terminas viendo The Office otra vez. O sea... Pero, ¿y
1: qué tal que si pasa que tú lo haces y primero te pone un anime? El capítulo 4 de Naruto.
0: Le pone shuffle otra vez y, Entonces,
1: ya te... y te pone así la fe más bella. Episodio 3.
0: <risa> Eventualmente pondrá algo. A, que
1: creo te... que vas a hacer lo que haces
0: normalmente, solo que... <risa> Más lento. Uh -huh. Y se nos ocurrió, bueno, se, a alguien se le ocurrió ese día, este, recomendarnos cosas así random entre nosotros. ¿Esa te gusta esa idea? Que cuando tú le digas, Arturo, tu tarea esta semana es ver tal. Ah, ya. Como algo que la otra persona ni se espere, ni tenga idea, ni nada, y pues te tocó, te tocó. Está chistoso, podría funcionar algo chistoso. Eh, está, está buena, lo,
1: lo que creo es que luego eh, vemos o escuchamos. No, es que todo el mundo tiene que ver Luis, la serie Luis Miguel. Pues obviamente, te recomiendo la serie Luis Miguel. Ah, ¿qué has visto? No, la, la cosa Luis es Miguel. que sea
0: algo oscuro, o sea, algo que nunca, así que no. Pero, el pues es también... que tú ves.
1: Ah, pero también depende de que la persona le guste. No, ni modo, si no le gusta ni modo. No, no pero el, 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 el que recomiende, que, que sea curioso de, por naturaleza. Porque si es alguien que dice,
0: no, pues a mí dame. El... Pues somos nosotros. Eso sí. ¿Qué viste esta semana? ¿Viste algo? Estuviste en Londres. Estuve en Londres. Que sí se puede decir por qué fui, porque no, no firmé embargo ni nada. ¿Fuiste a, a, a ver el Tate? A,
1: a ver el Tate Museum. Eh, a Rocketman por la, la, la película de, de Elton, Elton John. Elton John. Híjole. No estuvo Elton John ahí. No, Como me gusta Elton John, de verdad. Lo que me enteré ahí... Es que es gay. Es que eh, <risas> es peloncito. Eh, no, que es amigo de Richard Madden. ¿Quién es Richard Madden? Richard Madden. ¿El director? No, eh, ¿Es el, director? Eh, el actor que hace a, déjate digo el nombre, él hace a el guardaespaldas en la serie de Netflix que ganó el Golden Globe uh -huh. eh, como mejor actor. Él, es, él hizo a uno de los Stark en Game of Thrones al que le mataron ahí este, ah. a la esposa y demás. Como verán, yo soy fan de Game of Thrones, pero soy malísimo con Super los nombres. Super fan. Desde, los, desde Lost, ya no me ha querido aprender nombres. <risa> Rob Stark. Richard Madden hace a Rob Stark en, ah. en Game of Thrones. Él hizo al Príncipe en Cenicienta y él hace en la película de Elton John al productor John Reed. Ah, que es el mejor amigo. Que es el mejor amigo y que él es amigo, o sea, en la vida real es, es, es amigo de Elton John porque le estaba diciendo a un grupo de periodistas, no, sí, es que ayer vi a Elton y no sé qué, bla, bla, bla.
0: Wow.
1: Y como dato curioso también de Rocketman, hace a John Reed, pero ese John Reed también aparece en Bohemian
0: Rhapsody que es el, el... John Reed en la vida real es productor. Ajá. De, es con, escribió muchos de sus, con quien escribió muchas de sus canciones Elton John al principio, ¿no? Ah, no. Ese es... Ese interpreta Jamie Bell. ¿Y cómo se llama ese? Entonces me estoy confundiendo de nombres. ¿Bert? Eh,
1: Bernie Bernie. Bernie, Tapping. Bernie. Tapping es el mismo que ha escrito con, sí. con Elton John. Él interpreta Jamie Bell. Ah. Y John Reed lo interpreta Richard Madden, que aparece en Bohemian Rhapsody. Y es el productor que también, eh, que al principio, que se ven como en un café y dice, ah, tú debes de ser Freddie Mercury. Es, la, es el mismo personaje.
0: Pero es otro actor. Es otro actor. Ah, ¿En qué película? Ah, no, estoy pensando en Charles Manson. Que Charles Manson va a ser el mismo actor en no sé dónde y no sé dónde.
1: Ajá, en la de Tarantino, Tarantino y, y en la serie de David Ah, Fincher. David Fincher.
0: Uh -huh. ¡Ay, qué padre! Ah, está, está, Pero no está, está. viste la película.
1: No, 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 pasaron nada. Nada más vi el tráiler en mi
0: compu otra vez. <risa> Tengo muchas ganas de esa. Y de la de yesterday. Yesterday. Acabamos, bueno, acabo, ayer lanzaron el trailer, yo lo acabo de ver ahorita. ¡Qué cosa! Y digo que me da mucho coraje porque yo siempre... De hecho, creo que una vez lo hicimos como pregunta del podcast. ¿De qué película te hubiera gustado dirigir a ti? Siempre me he hecho esa pregunta. Como que quitar Fight Club de la historia y haberla hecho yo pero nunca se me había ocurrido como una historia o sea la historia de un güey que se despierta un día y ya no existen los Beatles y él pues es, es, entre comillas escribe las canciones de los, está increíble y es Dan, Danny Boyle me, me gusta mucho
1: sí pero también eh, qué fortuna a esa persona que le ocurre que él también es músico porque imagínate no, claro, pues. imagínate que te ocurra así de ay ya me enteré que no existe la fórmula esta de, de la bomba atómica la voy a hacer no pues no sé
0: bueno, que es un peligro también. Yo me imagino que la película va a tratar de eso porque por mucho que sea músico, él no tiene ese talento. Entonces, cuando se le acabe el catálogo de los Beatles, ¿qué va a hacer? Porque pues...
1: Que el catálogo es impresionante, pero sí. O sea, no tienes el talento
0: y no y, y al final también después de un rato sí te llega la culpa. O sea, así dices... Pues, no. Sí, pues en el trailer se ve bien angustiado el pobre. Ajá. Sí, yo siempre me lo he imaginado como con Fight Club o algo así. Creo que pero es que, es que de, de haberlo hecho o sea, pude haber hecho Sincronía es, es que esa idea la tengo desde hace miles de años entonces qué tal que hubiera que Sincronía, en lugar de haber hecho Sincronía hubiera hecho la historia de un güey que se despierta un día y no existe, no sé 500 Days of Summer o, o antes de la, del amanecer uh -huh. que sí podría ser hecha aquí en México entonces un güey que se despierta y no existe y la recrea con actores mexicanos
1: Está padre. ¿Qué tal si existió una película como Roma y Alfonso
0: Cuarón <risa> es un viajero? Oye, esta semana se estrena... Ah, mira, hablando de Roma. Bueno, no, no es Roma, pero es Cold War. ¿Que a ti no te gustó? Eh, no. A mí, a mí, mira, no está Penny para defenderla, pero... O sea, está bien. Ajá, o sea, me gustó Pero, bien híjole, sí. Si para mí, te digo, es como mi, 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 lado, mi lado monóculo, mi lado serio, periodista crítico de cine, que ve cosas así... Sí le ve el mérito y está muy interesante y muy buena y el, la, la temática y el, las texturas y el color el ¿no? claro oscuro. Pero mi yo que va al cine porque le gusta el cine, no, la verdad es que sí está, híjole, sí, sí está pesadona. Está muy interesante, está para Creo que sí vale la pena porque pues, es de las películas que hay que ver del año, pero en mi particular punto de vista, sí, ese tipo de cine sí me, me, me cansa. Que no me pasó con Roma, está, está curioso eso. Mm -hmm. Pero sí. También eh, creo que a mí no me cansó, pero afortunadamente agradecí
1: que durara hora y media la película porque dije, no, me puedo echar tres horas de esto, si estaría... No, sí está. Como las películas de... Eh, no sé si White Ribbon también dure mucho. Esa no la he visto, por ejemplo. Yo tampoco. Eh, o las de... ¿Cómo se llama? Este... Satán Tango y este hombre, este, este, <risa> el caballo de Turín.
0: Ajá, el caballo de Turín sí la vi.
1: Belatar, no, el caballo de Turín dura como siete horas.
0: Pero sí la vi. ¿Y? Bueno, vi una versión, entonces, ah. porque no estuve siete horas. La vi en un festival que hubo aquí. Tal uh -huh. vez fue una, un corte pequeño o me estoy confundiendo de película, pero según yo sí la vi.
1: Va, va, voy, a, voy a buscar mientras cuánto dura, pero sí, Satán Tango creo que sí dura este siete horas. Es Velatar, este cineasta que no...
0: Pero pues vayan a ver, y, y bueno, este ta, también se estrena Shoplifters, que es la que ganó en Cannes. Esa sí tengo muchas ganas de verla. No la, no la he visto. ¿Cómo le pusieron en español? ¿Te acuerdas? No. Asunto, un asunto de familia, me parece, que es la que ganó en, en Cannes. Se estrena La Gran Aventura Lego 2. ¿La viste? No, tampoco. Eh, el remake de La Boda de Mi Mejor Amigo, que... O sea, está bien, híjole, está, está rara. Ya nos enteramos de qué canción cantan. No me digas, es que yo sí la quiero ver. ¿No te digo? No, ah, no, bueno. no me digas.
1: Yo sí, yo sí estoy esperando verla. Eh, no sé si fue este fin de semana porque porque la, la, la ropa se me juntó <risa> en cuanto a textos y, y no, creo, no creo verla este fin de semana, pero sí, me da mucho morbo. Eh, Mabel, eh, vamos a tener unas entrevistas con el elenco. Ajá. Eh, y le pregunté a Mabel, y pues sí, ella... ella eh, eh, educadamente me dijo que, que pues que que está bien o sea ¿Qué está? que está que sí me, me dijo sí, sí hago las entrevistas Híjole. Pero pero sí, lo lamentable también es
0: la, la, la publicidad. No, eso sí está de pena ajena. O sea, sobre todo ese anuncio que anduvo circulando de zorras o no sé. Híjole. Sí. Yo no sé de verdad a quién... Déjate de los tiempos, cómo están ahora. ¿A quién se le ocurrió usar eso en general en el tiempo que sea? Que,
1: que ni en la de Julia Roberts estaba no, así. Pues es que, ni las primas son así.
0: No, 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 no. Está pésimo eso. Para quien no sepa de qué hablamos, es, dice... En el anuncio dice las primas zorras. Ajá. O sea, no, 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 ¿Qué, qué, qué, qué cosa. Y la otra, el otro estreno grande que sí viste es Alita Battle Angel de la Batalla de Los Ángeles. Vi Alita Battle Angel. No, la
1: Batalla de Los Ángeles. Así. <risa> Oye, rápidamente el caballo de Turín dura dos horas y media. Ah, esta vez. Sí, sí, la viste. Satán Tango es la que dura siete horas. Sí, no, eso no. Eh, Alita, eh, sí, sí,
0: tú, eh, tú eres fan, ¿no? De Robert Rodríguez sí, A mí me, sí. ah, ajá, mm, Más o menos, me, lo, me pasa con Robert Rodríguez lo mismo que con Kevin Smith okay. Soy súper fan de ellos, pero de su cine no tanto mm. El cine de Robert Rodríguez sí me gusta más que el de Kevin Smith Kevin Smith sí, no, o sea, <risa> es, híjole, bueno este, Fuera de Clerks y Chasing Amy y Clerks 2, creo que es, es, es difícil que me inspire, pero como persona me encanta y escucho todos sus podcasts. Y En cómico lo fui a ver con las cuatro horas que duró el show. Este y Robert Rodríguez, él no habla así, pero me gusta mucho el, el espíritu que, que, que le pone a sus cosas. Entonces, pues es como para todos los que queremos hacer cine, es uno de nuestros grandes, ¿no? Las grandes historias de éxito. El güey que vendió su sangre y dio este, se metió a hacer experimentos de medicinas experimentales para que le pagaran y con eso pagó el mariachi, ¿no? Y me gusta el mariachi, me gusta Desperado, me gusta. Eras una vez en México. Y. Planet Terror. From, pero Sin City me cansa, por ejemplo. From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Dawn no me encanta. Con y que es también Tarantino, pero no. The Faculty. The Faculty no me gusta. No, esa sí no me gusta nada. Spy Kids, las tres, ¿no? Nada más vi una. <risa> nada más vi una. No, no es para mí. Shark Boy tampoco la vi.
1: Once Upon a Time in Mexico sí dijiste, ¿verdad? ¿no? Sí,
0: esa sí me gusta. Y este. Y me gusta su corto de. La, una película de ensamble que se llama Four Rooms ah ya yeah. mm -hmm. este el de él es el que más me gusta de hecho
1: Machete nah,
0: no no me encantó y Machete Kills no la vi <ríe> y Sin City 2 no sé si vi Sin City 2 porque Sin City 1 sí pero te digo que me cansa y ya sí, pero hay... esta me llama mucho la atención porque pues es eh, creo que es la película más grande que ha hecho ¿Sí? Y era la historia original de James Cameron. Bueno, obviamente no es del original, pero originalmente él iba a hacer el live action de Alita. De Alita. Y sí leí que él,
1: él o sea, James Cameron sí le. Tenía estas dos películas después de Titanic. O sea, tenía estas dos historias. Una era Avatar y otra era Alita. ¿Y cuál decidió hacer? Eh, decidió irse por. <risa> <risa> decidió irse por, la, por Pocahontas in, in Space. Eh, pero ¿quién le dijo? Creo que su productor. Eh, su productor se sí, llama? John Landau. John Landau. Eh, le digo que no me había dado cuenta, o sí sabía, pero también quiso olvidar ese, ese dato porque es estúpido también ese dato, <risa> pero que James Cameron tenía, sus películas son o con A o con
0: T. Terminator, Titanic, Abyss, A Aliens, órale, eh,
1: True Lies, no mames. Eh, Avatar. Sí, cierto. Y que todas son o con T o con A y entonces le Puff. dijeron entonces la tienes que hacer si es Alita tiene que llamar eh, Alita Bad Langer. Ajá. Que así se llama, ¿no? Final de cuentas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buen dato! Sí, es muy estúpido pero es, es muy buen dato. <risa> Ajá. Y sí, ya revisaste su filmografía Piraña, no, Piraña. Piraña 3D es ¿Pero con crees P? que considere Piraña
1: Galea así como mi película? Pues
0: no, pero la hizo. Ajá. Wow.
1: Terminator 2.
0: <risa> Qué buen dato.
1: <risa> eh, y bueno, y él quis, él quería hacerla, entonces ya después se la dejó a. a, a a Robert Rodríguez, pero creo que había varios, varios eh, directores, no que quisieran hacerla, pero pues sí que estaban ahí siendo consideradas, más o menos. Creo que Guillermo el Toro en una de esas también. ¿A
0: poco? Uh -huh. Bueno, pero Guillermo el Toro en algún momento ha hecho todo.
1: Y Guillermo el Toro, en, aprovechando este meme que dice porque soy mexicano, él como buen mexicano le dice sí a todo. Ajá, sí. Y ya después dice, no, creo que no. <risa> eh, pero entonces fue Robert Rodríguez y creo que se nota, es que no sé, no sé, tú me hacías la pregunta si se notaba que era de James Cameron o era Robert Rodríguez diciendo. Hay partes donde sí, sí dices, es que esto es más James Cameron, porque sí, en cuanto a. Creo que el personaje de ella es súper eh, Ellen Ripley, es eh, Sarah Connor, esta mujer que ni siquiera es por la moda, entre comillas, o por los tiempos de la mujer empoderada, sino uh -huh. sientes que está. es de James Cameron, porque sí es una mujer que sí, de entrada, sí es. Si sí es eh, frágil, uh -huh. eh, si sí sí no está aquí para salvar a todos, pero cuando se requiere su fuerza y su valentía, así ya está ahí en la primera fila. Uh -huh. o sea, y eso está muy bien por parte de, de James Cameron con, con Alita. Pero Robert Rodríguez, sí hay, hay elementos ahí medio folclóricos, eh, Tex-Mex. Eh, uno de los robots tiene como este esta espalda que parece su, su calendario azteca. ¡Ah, caray! Este, el protagonista del chavo es, es Robert Rodríguez. O sea, tiene su chamarra de piel, su paliacate. Su ¿A
0: poco es su sombrero?
1: Casi, casi su sombrero. Wow. O sea, dices, güey, o sea, es como Woody Allen cuando se ponen todas sus películas. Así, así es este, con este personaje. ¿Viste
0: el, el, el anime original?
1: No, no lo vi. Ah. Bueno, creo que es eh, manga. Creo que todavía no se Hay una, hay, ¿Hay una hay caricatura. Un, hay una caricatura por ahí. Pero no, no la vi. La verdad es que iba con la historia en cero. Y me gustó. O sea, me entretuvo. Le ha tenido... O sea, después platiqué con varias personas. Si... Sí. Sí, su problema, sí entiendo por qué, hacia dónde va, porque son dos películas básicamente. Y, eh, quiere hablar como de mucha cuestión de cyberpunk y además es filosofía de qué nos hace humanos. Uh -huh. Y es esta ciudad que está arriba de nosotros, tipo Elysium. Y nosotros que vivimos abajo somos los marginados. Pero hay una carrera de patines que es increíble. así Es como de, güey, me pones 20 cosas. Deja de digerirlas también. <risa> Alguna
0: te debe gustar. <risa> <risa> sí. ajá <risa> Y, y el, el... Ay, qué hacemos me olvidó que te iba a preguntar. Algo de él. Ya no me acuerdo qué era. De James Cameron, Robert Rodríguez. No, de Robert Rodríguez, pero ya no me acuerdo que... Pero bueno, algo de que me gusta mucho de él es que igual que Richard Linklater tiene su estudio en Austin. Uh -huh. Entonces, él es como él en sí mismo y toda la película la hicieron ahí en Austin, en su propio estudio. Eso eso me gusta también mucho de él.
1: Sí, sí, sí. Y además que... Eh, pues tiene... O sea, se... se o sea, toma, no toma ninguna estrella, así que es como igual James Cameron, no uh -huh. toma ninguna estrella, así, A-list star.
0: Pues Christoph Waltz es lo más grande que, que tiene, ¿no? El más famoso.
1: Sí, creo que ya ahorita, pero por, porque se les volvió famoso, eh, Mahershala Ali es el... el ah, el, ¿sale? El enemigo. Órale. Eh, y Jennifer Connelly, eh, pero ella, porque pues, luego... Está ah, el... ah, ¿sale Jennifer Connelly? Ah. Orale, no tenía idea. Eh, pero sí, Mahershala Ali es el, el, el más conocido, y todos los demás, pues, son, son buenos actores, son también uh -huh. pero tampoco son así este Mark Ruffalo Brad Pitt etcétera
0: ya me acordé que te iba a preguntar esta es la película que reivindica al, al anime live action por mm. fin lo hicieron bien no sé no sé ¿No? por qué porque <risa> sí sí ah. son muchas cosas o sea, son casi,
1: creo que tomaron así como tres mangas de un, y lo hicieron en uno ¿Funciona
0: más que Ghost in the Shell? Sí, a, para, a mí sí.
1: Y eso, okay. que, y eso que Ghost in the Shell me gusta, pero Ghost in the Shell sí se quiso ver súper mega inteligente y profunda y demás, y no, qué flojera. Esta no, esta sí lo hace lo hace bien. Tiene sus momentos así, romanticones, medio cursis también, pero... Eh. ¿Y la niña Dora cómo lo hace? Bien, la niña Dora,
0: eh, ella como que te... te
1: o sea no sé bueno déjame
0: aclarar porque pensé que lo ibas a aclarar pero si no lo vas a aclarar yo ah bueno no. la, Rosa Salazar <risa> sí se llama Rosa Salazar pero va a interpretar a Dora la exploradora no ella no ah no oh. es ella no
1: Dora la exploradora es Isabel Moner ¿Y por qué de... dije Dora entonces? Pues porque la viste latina. No, dijiste, más bien, pues, ¿por, ¿por qué me hiciste caso latina? tú? Pues porque pensé que dijiste como, la, <risa> como latina. Dije, pues sí, Dora es latina.
0: ¡Órale! Yo pensé que era ella. No. Ah, y, y entonces Rosa Salazar,
1: ¿dónde sale? Rosa Salazar sale... Además de Alita. En, ah, en este Maze Runner. Ah, chinga. En Maze Runner y salió en Bird Box también. ¿A
0: poco? Mm. Bueno, ¿y cómo lo hace rosa al lanzar?
1: Bien, la, la verdad es que lo hace bien. La verdad es que el, además en los efectos visuales en el rostro de ella, creo que se te olvida muy pronto. O sea, que ¿Sí? tiene unos ojotes así enormes. Como que lo compras, lo compras muy rápido. Tiene Ajá. una escena muy bonita que es muy al inicio, Ajá. donde eh, pues ella está llorando. O sea, porque le dicen, oye, ¿sabes eh, quién...? Eres, o algo sea, así, no, es que no sé nada. O sea, y pues, sí tiene ahí un par de lágrimas que le salen. ¿Y llora como anime, así como chorros? No, no, no nada más una, como una, una lágrima así. ¿Una sobre, lágrima sobre, solitaria? Sobre el cachete. Pero, pero bien, o sea, la verdad es que lo hace entre que los efectos visuales están bien logrados, o sea, uh -huh. no, no, llega un momento en donde ya no sabes, donde dices, ah, ya lo compré, ya sé que, ya sé que este es un, es un cyborg, uh -huh. eh, y a, a través de la actuación de Rosa
0: Salazar. Ay, eso me gusta. Me, me, me da tranquilidad que digas eso. Porque sí, los ojos fue lo que brincó mucho al principio. Pero que ya nos, que sí te acostumbres, es buenísimo. Déjame hacer una pausa ahorita. Porque se acaba de, de, de meter a esta sala. No sé por qué. Nadie la invitó. Nadie le dijo, ven. Pero una señora. ¿Cómo te llamas?
2: Hice un podcast bombing. ¿o ¿Cómo? ¿Fotobomb? ¿Podcast bomb? Podcast, podcast bomb. bomb. Podcast bomb. Yo soy Penny Oliva. Bienvenida. Todavía entré a tiempo... Pues sí. O ya están terminando. Mi nombre es
1: salu arroba sa Checoche. Saludos a Tenoch Huerta. <risa> gracias ah, por su De hecho, Oliva. Eh,
0: estamos terminando el episodio dentro de tres semanas. Ya grabamos tres ah, para tenerlos ahí de backup. Ya grabamos el de los ganadores del Oscar. No te vamos a
1: decir quién ganó. Porque lo grabamos. <risa> y
2: traje a Cine Premier Impresa.
1: Que alguien ya leyó en el jingle, leyó, cantó el jingle en el, en el Super.
2: Sí, ya ves. Es poco? popular. Wow. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Corrí mucho para llegar.
0: Qué bueno, muchas gracias. Estábamos hablando de Alita... Battle Angel, el, ¿cómo dije? La batalla de Los Ángeles. Oh, ¿está padre? Está padre, a mí me gustó, me entretuvo.
2: No, perdón, ya los, así todo repetir. No, no, no.
1: <risa> solo, que, solo que hay eh, otros compañeros eh, que fueron a la, a la función de prensa que sí, no, no, no les...
2: ¿No conectaron?
1: Pues no conectaron tanto.
2: A mí se me hace un poco creepy, para serte honesto, y me gusta el anime y, y la estética del anime, pero sí se me hace un poco creepy esos ojos.
1: La Alicia Iván que está tan bien logrado el efecto visual uh -huh. y, y a, eh, también la actuación de Rosa Salazar. Que en, no sé a, los, a la hora 50 Se te olvida No, como pero, a los 10 Pero no contrasta
2: olvida. Porque Christopher Waltz No está así o sí No tiene esos ojos No, nadie no O sea, hay, 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 hay algunos ya?
1: personajes Creo un par de personajes Que tienen así como Esta onda cyborg pero no, sale. Pero son los robots los so... que
0: tienen los ojos raros.
1: Exacto. No, no tanto los raros. No tanto los ojos, sino algunas características, ah, ¿no? ya. Sale esta um, mujer mexicana, esta, Salma Hayek. Salma Hayek. No, Yalitza. <risa> sale, sale. No, esta actriz de Baby Driver. Aisa González. Aisa González. Sale Aisa González. Yo no sabía que aparecía. Órale. Aparece nada más, cinco minutos, la verdad. Pero su look también está raro. O sea cuando, cuando se quita su, su abriga, su abrigo
2: abriga su abriga para ser incluyente
1: exactamente cuando se quita su abrigo sí dices ah, ah caray no pues te lo hubieras dejado porque es como un cyborg ahí todo raro ah, ah. o sea solo
2: los cyborgs tienen esos ojos
1: y algunos humanos si perdiste el brazo te
0: ponen en claro un brazo que es lo cyborg. que lo hace a como ¿Es, tipo, ¿no? es como Ghost in the Shell sí Ghost
2: in, muy Ghost in the Shell oye yo
0: el otro día eh, hablando de futurismo supongo vi este ay no espérate rápido vi la primera película de Lego Batman está bien padre este No, pero si no la había visto y me gustó mucho No, pero lo que iba a decir es de Minority Report Vi Minority Report está bien buena. ¿La volviste a ver? Sí. ¿Ve a que es, de, Volver a ver el cine de Spielberg es sí. otra cosa Es cosaña? revelador sí, sí, sí me gustó ¿Tienes más que decir de, de, de Alita Salazar? Mm, no, pueden ah. leer la crítica que pronto va a estar en
2: Oye, ¿y su nombre sí me recuerda mucho a las alitas Me da hambre
0: Pues
1: sí Es un spoiler, pero sí estaba El eh, personaje de Christoph Waltz estaba comiendo una alita Y oh, te vas a llamar alita no No así que ¡pum! Y Hooters, así, patro,
0: patrocina a Alita Qué triste alita. Oye, que no ¿sabes quién? Que nos patrocina a nosotros, chilis Y nos manden las alitas de chilis, me gustan oh, mucho Las
2: alitas de chilis son Sí,
0: eso es, eso es genuino A mí
2: me gustan, o sea, se va a oír muy extraño Pero a mí me gustan las, las verduras cocidas de chilis Están sí, sazonadas no. Es que ahora que mi doctor, o sea, me, me tiene un poco en dictadura perpetua
0: Ajá
2: estas son las verduras que sí me gusta comer. Están sazonadas como con pimienta. El otro día estuve pensando que quizá era pimienta porque las quiero aprender a hacer.
0: Debe ser un este sazonador como todo en uno. Que son sazonadores que se ah, llaman sazonador de cosas y traen un montón de... Ah,
2: y de esos hay, ¿no? Los sobrecitos. Digo, sí son, sí son como...
0: Son botecitos chiquitos Ajá. de McCormick. Okay. También que nos patrocinan de McCormick. McCormick, sí. alitas de Hooters y de Chilis. Y de sí. Chilis. Bienvenidos. Uh, pues qué más? ¿Qué más vieron esta semana? ¿Tuviste algo esta semana?
2: Eh, bueno, eh, esta semana se estrena Cold War, ya hablamos de ella. Ya hablamos se estrena de ella. Shoplifters, Lego 2. Se estrena Shoplifters, Lego 2. La boda de mejor amigo, nadie la vio aquí.
1: Ya hablamos un poquito también ya de ella, Roma, que va a llegar a Cinemex.
2: Roma va a llegar a Cinemex. Oye, ¿no que, que van no? a,
0: van a remakear este Escape de Nueva York. Creo que sí.
2: Sí, pero ya, ya ya había salido esa noticia hace un rato. ¿Sí? Uh -huh. O sea, ¿hay una nueva hay un nuevo nuevo avance?
0: Ay, no sé, pero es que ayer estaba escuchando el, mi, el podcast de Kevin Smith, que justo hace ratito hablamos de él. están hablando de ese remake y de otro que acaban de anunciar. Ay, no me acuerdo cuál es. Y estaba yo pensando... ¿Aladín? No, no, no. no este, ay, ah, de Chucky. están hablando del ah, de Chucky. Uh -huh. Pero para esta versión de Chucky ya no es un... No es un juguete que está endemoniado, sino es un, inteligen un robot, inteligencia artificial uh -huh. que se vuelve loco. Uh -huh. yo, yo estaba pensando, ¿qué sería? Habría que hacer una encuesta. ¿Qué preferirían ustedes dos? Les pregunto a ustedes. ¿Que hagan remake de esos clásicos o de esas películas viejas? ¿O que hicieran una remasterización en 4K y Dolby olvidar, O sea, que las volvieran así a remasterizar, como hizo lo, de, lo que les conté de Peter Jackson, que hizo con la Primera Guerra Mundial, la que vi, uh -huh. pero que hicieran eso con, no sé, con alguno de estos remakes que están haciendo y la volvieran a estrenar en cines. ¿Creen que eso funcionaría? ¿Les gustaría eso? ¿Sería interesante?
2: O sea, yo creo que depende de caso, ¿no? De cada caso. Yo creo que habría que analizar casos individuales, porque sí creo que hay algunas películas que la premisa, o sea, querer hacer un remake y, y bueno, o pensando, por ejemplo, en La Boda de Mi Mejor Amigo, este es una premisa que se siente ya vieja, no, no en el sentido de que ya hemos visto la historia, sino que muchas cosas de la historia ya, ya se sienten anacrónicas. O sea, no he visto La boda de mi mejor amigo, pero hay cosas que no sé cómo se adaptarían a estos tiempos, ¿no? Empezando uh -huh. como por, bueno, que ya, ya sucedió, que en su publicidad oficial pusieron anunciaron a las primas de regiomontanas Montanas como unas zorras y de justificación dijeron, no, es que en los 90 las primas se llamaban de slots no sé qué.
0: ¿Ah, dijeron sí, eso? Sí. Hace ratito estábamos hablando de eso, no sabía que ya habían contestado. No, no
2: contestaron, mucha gente. Ah, o sea, ah. mucha gente empezó a decir, no, pero es que así eran, así eran como... ¿Ah, sí? Pero
1: no es así en los es como... 90 de esta película. Pero es de noventa así... y tantos. ¿Aún? No, 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 la del de remake. No, es, no, no se desarrolla en el noventa y tantos o sí.
2: No, 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 cerradilla. no es ahorita. Es,
3: es actual.
0: Pero Ajá. aún así llamarle a una mujer slot también ya no está bien visto. O sea, también hubo un momento en el que estaba bien visto que los hombres se pintaron. No, hubo un momento, negro, o sea, cara, no, pero... es
2: que en el pasado teníamos muchas cosas normalizadas que ahorita Ajá. justamente se está tratando ya no normalizar, ¿no? Exacto. Entonces, sí como que sí el tiempo sí es un factor. ¿Sí? Entonces, uh -huh. yo sí preferiría ver esas películas, entenderlas en su tiempo y disfrutarlas Ajá. también como son. Pero hay otras que sí emocionan como una reimaginación. O sea, por ejemplo, el West Side Story de Steven Spielberg a mí me emociona. Ah,
0: claro. Ay, no, claro, pero este, es que es Spielberg. Ajá, o, o sea, también ejemplo. depende
2: de quién lo esté haciendo, sí. cuál sea su visión, qué, qué va a ser lo que va a aportar, etcétera. Pero sí hay cosas que... ¿Qué? O sea, o ambas, ¿no? Una una no excluye a la otra, que podamos ver la, la película pasada.
0: Pero hablando de West Side Story, esa, la original también es problemática para los estándares de hoy. O sea, tener a un blanco como latino es ya es algo que no se haría... Ah,
2: no, claro, claro, claro. Mm. O sea, no, no se haría así. Sí. Mm.
0: Pues es como, como el, el remake de
1: La Mosca. O sea, La Mosca, la original... ¿Los 30? No, eso es como 50, 60, ¿no? Hay una de los... Bueno, ok. Que es este... O sea, está padre. O sea, está linda. Ajá. Y, y acaba también medio creepy. Sí, pero, pero es que... Pero, pero está así. O sea, es que acaba chistoso porque es él así. Mátenme, mátenme. Y sí. es una mosquita y con la cara de él, ¿no? <risa> pero sí. sale después David Cronenberg. Es que es Cronenberg. Y o sea... nos hace una cosa que sí es brutal. Y dice... Y Jeff Goldblum. Sí. Y un maquillaje que está... Y además, científicamente, como que todavía más este, la. Sí, tienes razón. Tiene mucho que ver con quién lo como haga. Que, ajá, pero era un,
2: la reimaginación...
1: Aunque era un Cronenberg que comenzaba, tampoco era un,
0: el Cronenberg así... No, pero pues sí, pues, sigue siendo él. Quizá lo,
2: que, uh -huh. quizá lo que yo podría decir con certeza, o al menos es lo que yo creo que no funciona, es la copia calca. O sea, ah, sí. sí. Y eso es lo que muchas... O sea, el mismo Disney está haciendo eso con sus películas live action, no todas. Híjole,
0: que el genio... Ay.
2: Sí, bueno, eso también. O sea, como que no hay una reimaginación de de las cosas, sí. ¿no? Entonces, sí, yo creo que precisamente lo que no funciona es la copia calca.
3: A este, voy a ver Bruce la boda
2: de mi mejor amigo para ver <risa> si sí si es una copia calca. Que bueno que el tráiler más o menos, digo. Que este, Si tú ya sabes. Ya hicimos entrevistas con ellos, etcétera. Sabemos que que sí es la trama original así <risa> al pie de la letra, pero a ver si hay algunas cosas que... Sí, como
1: tropicalizado, ¿no? Uh -huh. Que si sí. tú ya sabes la canción, por favor no me la digas porque quiero sorprenderme. Ah, ya la sé, a, a, checo. A, a, a forma mala. O sea, ya quiero, la quiero, sé. quiero así como de,
2: Ya la sí, sé. Pero
1: quiero, quiero sorprenderme. Sí. Y o sea, ¿qué,
2: qué, ¿tú qué canción ah, podrías ¿Qué cuál canción, crees? ¿qué canción ¿Qué canción te haría a ti cantar? Es que tú eres una persona difícil para esas cosas, pero ¿qué canción te haría cantar en una reunión como la que vemos? Que, o sea, qué canción, si crees pues que en sí un, un restaurante y se, y, podría cantar.
1: En Instagram Stories hace como una semana o dos puse, puse como unas siete opciones, o sea, entre ellas estaba. Eh, ¿Pero
0: a cuál le vas tú?
1: ¿A cuál le voy yo? O sea, con cuál con cuál yo sí cantaría. Este, porque de entrada no sería creo que en español. <risa> eh...
2: ¿O qué, cuál crees que el Creo restaurante que, se pondría a cantar? Uh, puede ser Wonder Wall.
0: No, pero tiene que ser en español. Sí, un... sí, en
2: español checo.
0: Amante Bandido de
1: Miguel José. Me gusta. Ok. Está,
2: está, está bien.
0: Ok. Que estaba viendo
1: Yo rápida... jamás
2: hubiera <risa> pensado en esa.
1: Que estaba viendo rápidamente eh, Tierra por, Prometida.
2: ¿Por qué Amante Bandido? Como que,
0: es la única que la que gente que me que lo... <risa> <risa> es la única que me sé <risa> estaba viendo Promise Híjole. Land Ajá.
1: Eh, que es con Matt Damon una Ajá. película que le fue mediocremente no sé ni qué es. Eh, sale Matt Damon Francis McDormand y eh, John Krasinski Órale. y si pueden véanla porque es, yo, es que me acordé que John Krasinski él llega a un bar y hola soy nueva en este bar y eh, quiero quiero hablar y entonces ya todo sí pero ponte a cantar algo y canta una de Bruce Springsteen Oh. Y ya así todos empiezan a cantar Ay. ¡Órale! ¿Está sí, en Netflix o qué? sí eh, No, eh, oh, creo que sí, creo que sí está en Netflix
2: Yo, no, yo en los karaokes me gusta cantar Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi
1: Pero eso no no será tampoco así como de...
2: Y la chica Yeye -ye. oh,
1: okay, Oye,
0: Yeye, -ye, a verás tú
2: Uy, este es, ha llegado el momento que Llega un poco tarde, de hecho Porque ya es como medio mes, pero bueno um, ¡Cine Premier impresa!
0: <risa> A mí me gusta el Lala <risa> ¿Qué tenemos en cine premier este mes?
2: La verdad es que es una portada que me emociona Porque no siempre podemos tener exclusivas adelantadas uh -huh. Bueno, siempre es bonito tener una exclusiva Shazam es, está en la portada Se estrena hasta abril, pero pudimos adelantar la cobertura entonces, tenemos para ustedes eh, con ustedes eh, esa información exclusiva. Fuimos al set. Tú fuiste Les revelamos, al set. Bueno, fuiste fui al set. set. Les revelamos todos los secretos de, 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 de un poco de qué, qué podemos esperar de esta de esta nueva entrega del DCEU que llega en un momento en el que el universo sí necesita como que algo que le dé impulso o que le dé luz un poquito.
1: Bueno, a Aquaman le fue muy bien.
2: Sí, a Aquaman le fue muy bien, pero híjole. Bueno.
1: A ti no te gustó. Creo
2: que creo que en general tuvo muchas malas críticas, ¿no? Que ya se convirtió, ya, se, ya, ya es algo como normalizado y fue el en Venom. el universo.
0: Uh
2: -huh. Sí, o sea, pero bueno, creo que Aquaman en este sentido y Shazam están bastante relacionados, lo cual le, le augura eh, bastantes buenas cosas en taquilla a Shazam por lo mismo, porque las dos películas están dirigidas por directores de terror. Entonces eso es chistoso, ¿no? Y de eso hablamos un poquito en este artículo, que es chistoso como para hacer esa transición como a la luz y a la luminosidad y hacer las historias más ligeras y cómicas, etcétera que es un poco lo que le había estado faltando al, al universo bueno, en mi opinión uh -huh. como que en Wonder Woman ya veías como esos esos como atisbos de cositas pero para hacer la transición completa le llamaron a gente que hace oscuridad <ríe> eh, ¿no? James Wan, Aquaman Que es un poco quien está pavimentando este, Quien pavimentó el paso, el puente A lo que va a ser Shazam Que es ya totalmente el traslado del universo A la comedia familiar o sea, Shazam es una comedia familiar Al estilo, las comparaciones son, son como de Big, eh, Quisiera Ser Grande De la recientemente fallecida Penny Marshall Protagonizada por Tom Hanks eh, y, pues, más recientemente... Bueno, sí es, sí es de los 2000, ¿no? La de Jennifer Garner, si uh -huh. yo tuviera 30. Si yo tuviera 30. Que es como la versión femenina de... Esto es algo así, pero... Haz de cuenta que te haces adulto y con un cuerpo súper heroico. Porque y, además y, de poder comprar cervezas, tienes súper velocidad y te regeneras y vuelas y eres inmune a las balas, etcétera
0: Y nada más por mencionar dos más. Freaky Friday, que también está bien padre. Y este... Y pero la de... Freaky
2: Friday es más de cambio de cuerpos, ¿no?
0: Pues sí, pero es pero es adulta no, es de niño. Es que los
2: cambios de cuerpo son millones. Pero
0: está bueno, está bien. No digo la otra, <risa> ni la voy a decir porque ya.
2: Bueno, aquí es, es, sí, sí tienes este razón. No es mío. No, tienes no, razón, ya. no tienes razón, porque si es de cierta forma sí es un intercambio de cuerpo, o sea, sí sí.
1: Oye, pero por ejemplo, él se vería, digo, ya, esta pregunta es muy estúpida, pero él se vería si 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 crece es se vería así. O sea, vaya. Cuando crezca este niño y tenga la edad de este hombre, es
2: que esa, así? Esa es una buena pregunta, porque si se pues fija sí, no, algo que resalta de Shazam, eh, el look que le dieron a Zachary Levi, que es quien lo interpreta, es que precisamente él encarna todo lo que de niño, o sea, si a ti te dijeran de niño tienes nueve, de, en realidad el protagonista tiene catorce, pero bueno, si eres un niño de doce, diez, te preguntan, eh, ¿cómo, ¿tú cómo te imaginas de superhéroe? Pues... Piensas en la capa Piensas en algo Súper caricaturesco O sea, nunca claro. vas a pensar En estos trajes Modernizados Metalizados sí. De Guerrero Batman, Que ahorita se están Tratando de hacer No, piensas en el personaje Del cómic con, con Tights <risa> Rojos Ropa entallada Así pomposo <risa> Este Pues sí con un pinado Pomposo que medio, tiene muchas medio a la Elvis ¿Qué?
0: ¿Pomposo de que tiene muchas pompas?
2: Sí, y ¿sabes
1: cuál es la de Bruce Willis, no? Esa no es la que querías decir No, no era, ¿cuál es la de Bruce Willis? Donde es un niño chiquito Ah, kid, my kid, my kid, kid. Mi encuentro conmigo, que sí. se llama en español Ah, esa le sí, gusta sea, mucho a mi papá
2: Zachary Levy eh, llama la atención su traje Es súper colorido, es como una caricatura uh -huh. básicamente Porque precisamente la visión de Leah Butler Y la diseñadora de vestuario y en general del, del director Que es David este, Sandberg Que es el de cuando las luces se apagan era precisamente darnos un, un, un superhéroe como un niño se lo imaginaría. Y entonces sí se aleja de todas estas, estas imágenes más aguerridas que, que, se, que hemos visto, ¿no? De los trajes de Batman, de Superman, que ya son como más... O sea, ya no los quieren hacer como tan ñoños, ajá, ¿no? Ajá. En este sentido. Este sí es un ñoñazo. Este es de... O sea, este es, este traje es de un ñoñazo. Tiene un, un rayo en el pecho que brilla. Tiene una capota, este... Pues este traje que es, o sea, en apariencia es sencillo, pero sí tiene, tiene, em, em, tiene una textura impresa en 3D a lo largo de todo el textil, pesa muchísimo y atrás tiene como toda una batería para que, para que ese rayo sí, sí se prenda. O sea, obviamente se, se hizo más intensa en postproducción, pero o sea, sí era un efecto práctico ah, sí, en el ah, set. Oh. O sea, él sí, y lo controlaban con un con un eh, este vía control remoto Ajá. desde una consola controlaban cuánta intensidad había y obviamente eso se intensifica en postproducción yeah, etcétera yeah. pero pues es algo que querían hacer y pues mira yo fui sin con cero expectativas al, al set cero o sea porque yo decía es que ya no hay ya no hay esperanza para este universo de superhéroes pero yo creo que esta sí podría gustar bastante si sí es una comedia familiar así doble A mm -hmm. absoluta
0: doble A doble. no y es que justo
2: llega cuando ya los superhéroes, entre más inteligentes quieren verse, las historias más oscuras son. O sea, uh -huh. como, que, como que una película de superhéroes inteligente ahorita se entiende como una película de superhéroes cínica, violenta, más para adultos, etcétera Y Shazam está caminando hacia es el que, sentido contrario absoluto.
0: Que eso es lo que me gustó mucho de, la, de Batman, de, de Lego Batman, que yo siento que hace falta un Batman para niños. O sea, sí me gustaría uh -huh. que mis, mis sobrinos o niños... Chiquitos puedan ver Batman, porque ellos no pueden ver a Bane ahí gritándole y todo. O sea.
1: No, y además creo que llega Shazam en un, en un momento donde vamos a tener la esta. Que sí va a estar muy divertida lo que quieras porque es Marvel, pero va a estar esta seriedad y esta Bueno, es, es DC. No, no, no pero ah. por Captain Marvel ah. eh, va a estar esta. Ah, mira, es... ¿qué está? O sea, sí, el empoderamiento sí. de la mujer, pero la cara de Brie Larson enojada todo el tiempo y así,
0: oh, <risa>
1: <risa> Y después sí. vamos a tener Avengers Endgame que va a ser el drama, que todos se van a morir y que. Eh, va a sí. ser un despido, Y, y todo absoluto. El despido y todas las lágrimas y más, pero llegas a Sam que es de, oigan.
2: Vamos a relajarnos. Sí, vamos a relajarnos tantito. Y es que está padre porque es el primer superhéroe que, que tenemos, yo creo que en el universo de ambos lados, tanto Marvel como DC, en donde él, él está emocionadísimo de ser un superhéroe. O sea, sí. como que nadie todo el mundo se lo toma ah, muy sí. en serio y él está así como de, no manches, no puedo creer que soy un superhéroe. Pues, o sea, pues como es, que...
0: <risa> Spider-Man hace un poquito eso. Pero... Como que es un
2: superhéroe súper a propósito. Uh -huh. Sí, Spider-Man tiene algo de eso. Que es que es un poco... Es, este se llama Billy Batson el personaje es un poco como el coming of age del DCU que no tenían que, que oh, sí, sí tienen un poco en Spider-Man que aún así pues sí se lo toman muy en serio
0: ¿y qué más trae?
2: ah trae más cosas sí es cierto obviamente ¿trae el, el texto de, de Checo de Alita?
0: no yo no lo hice
2: ¿tú no lo hiciste? lo hizo
0: <risa> Moni, él fue, pero a ah, ver no la disculpen, película. claro, bueno, ¿Vira Vera, hizo?
2: nuestra corresponsal, fue quien hizo, no sé por qué me quedé con la idea de que tú lo habías hecho, este <ríe> y Moni, Annie Moni, hizo una entrevista con Robert Rodríguez que está muy interesante, este, ya contaste esto todo lo de James Cameron y todo yeah. eso está súper cool. De ¿Tú sabías
1: eh, el, el dato estúpido que, que aprendí que sí. seguro me olvidé? James Cameron solo tiene películas con T o con A, que se llaman, o sea que empiezan con T o con A, Terminator, Titanic. True Lies wow. Avis Aliens ¡Ah! eh, Avatar Ay, y, y Piraña es la única que la... Y, y
2: hasta Alita que no la hizo él pero es su proyecto le dijo su
1: productor no, si la haces se tiene que llamar porque querían ponerle Battle Angel Alita le dijeron no, tienes que ponerle Alita Battle Angel o sea, si ¿sí
2: es a propósito
1: <risa> o sea, dijeron ¿es, fue una curiosidad
2: ¡Ah! Bueno, después viene un central de la boda de mi mejor amigo, este que yo sé que a la gente que no le gustan las comedias románticas mexicanas y que diga que son un bodrio y así, va a tener prejuicio en leer este texto. Pero es un texto muy interesante de Amanda, donde precisamente ella analiza con el director, que es Celso R. García, eh, uno, ¿por qué a Celso le, le interesaría un proyecto como este? Porque él viene de dirigir su, su ópera prima. la Delgada Apadrinado
0: y, por Guillermo el Toro.
2: Apadrinado por Berta Navarro y Guillermo del Toro. Eh, la, la Delgada Línea Amarilla que poco? tuvo que tuvo bastantes nominaciones al Ariel, sí. o sea estuvo muy nominado al Ariel, incluyendo a mejor película, y después pum, ¿no? la voz de mi mejor amigo, entonces sí es un paso extraño, uh -huh. entonces un poco platico con eso, eh, de eso con Amanda y eh, también se le pregunta tal cual, ¿no? O sea, tú, o sea, ¿cuál es el papel de este tipo de guay de boda? Guay, eh, ajá, exacto, guay la boda guay <risas> No, ¿cuál es el papel de este tipo de remakes? Deja tú ya las comedias románticas, ¿no? Sino de este tipo de remakes Que son un poco, pues, tal cual y, la copia para otra audiencia Y
0: también van a ser Fifty First Dates, ahí viene Ay, ah, sí es cierto, creo que es su <susurra> género, ¿ves? No sé quién es, pero va a sí, ser Sí cierto Y también Sony y
4: 500 Ay, días
0: no.
1: asalariados con ella Es cierto No, 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 pero bueno, Digo que no te extraño, tampoco. Sí, tampoco te extrañes. No, pero es muy indie esa.
2: Sí Y creo que a mí lo que me llama la atención De la boda de mi mejor amigo Es que a pesar de que sí tenemos un panorama En donde se hacen muchos remakes Sobre todo de éxitos chilenos, hindús, Ajá. etcétera Como una mujer sin filtro Hazlo como hombre, etcétera, etcétera este, ¿Qué, pena tu, qué pena tu vida?
0: Frida también, este, no manches Frida. No
2: manches, no manches Frida, mi, pequeño, alemana, mi ¿no? pequeño gran hombre que acaba de ser hace poquito. Tres sí, sí tenemos o Sí, sea, sí tenemos muchos remakes que han como invadido un poco el panorama, pero la voz de mi mejor amigo tampoco lo pondría en ese costal porque... Al menos los otros estos otros remakes no son muy conocidos por el público mexicano, sí, exacto. o sea, son éxitos taquilleros en hindú, en, en, India, en, hindú, en India, en en India, en Argentina, en Chile, etcétera, y los traen acá para darlos a conocer al público mexicano. ¿Qué pasa con la voz de Mi Mejor Amigo? Pues que todo el mundo la conoce. Sí. No y a, a, aparte acaban de sacar su photoshoot especial con el elenco. Sí, fue o sea,
1: como me, que... no sé cómo qué habrían hecho ellos así. Ay, mira, lo sacaron justo ahorita.
2: Ajá, sí. o sea, como que. Es muy conocida Entonces, ¿qué se hace, no? O sea, ¿cuál es el papel De este tipo de remake? ¿Tiene un papel En la industria del cine mexicano? ¿No lo tiene? este Tiene un rol En una industria Que justamente es, Adolece un poco A veces de originalidad En, en cuanto a sus propuestas Más masivas uh -huh. Y de eso de eso va el texto Entonces me pareció Como interesante analizarlo Por ahí Y además Le sigue un texto De las mejores eh, comedias románticas De la última década eh, Nada más para anunciar Vamos a tener Un top eh, de géneros cada mes, en donde vamos a estar eh, lanzando a listados de las mejores películas de, de, de distintos acción, géneros de comedia. De la de... década de 2010 a 2019. si sí, estamos contando el 2010, amigos. Sí, sí, sí. sí Porque, y, pues, y es, estamos en 2019. Ajá. Uh -huh. Y esta la hizo Maps Salinas y me gustó, me gustó bastante. ¿Cuál es tu comedia favorita? De, de esta década,
1: creo que Creo que sí, ahí está 500 Days of Summer. Sí, o sea, yo también sí pondría eso. Es, es, 500 Days. Es, es muy buena. Que no sé si... Eh, eh, hace poquito salió la historia, pero cuando salió la película también... No, pero
2: no está eh. porque... Es no que es no, es no, no es comida ah, romántica. Es que, ah, no es de No década, es de esta década. De stil,
1: ah, no, es que es estilo... Ah, no, pero de esta década... No ah. es de esta década. Es de es que es
2: 2008. 2008,
1: ajá. Ah, creo que yo creo que... Me voy con... Estoy entre... Yo soy Simón. No. Eh, Loco y Estúpido Amor. ¿Sí? Me, Híjole, me divertí, ¿Sí? me divertí muchísimo con ¿Sí? esa película. Yo
0: creo que yo también, sí, ¿eh?
1: Y, y lo que no sé, eh, rápidamente... el Big Sick, no?
0: No, me gusta más mm. Crazy Stupid Love.
1: Eh, no, la secuencia del baile de 500 días con ella. Ajá. ¿Ah? ¿Cuál baile? Cuando, ah, cuando él baila con el bat. Desp sí. Después de que se queda una noche con ella. Sí, sí. Eh, Originalmente iba a ser después de que ella lo besara. Ah... Y esa iba a ser... Ese. Pero di dijeron, no, es que sí iba a estar muy teto que nos baile sí, luego luego. Ñoño, ajá, ajá. Sí, le, le, le di un besito y ya empieza a bailar y todo es increíble. Dijeron, no. Ah.
2: Sí, no.
1: Y luego Mark Webb y sí, haría, haría todas esas películas feas que hizo.
0: ¿La tuya?
2: De esta década yo creo que sí está entre The Big Sick uh -huh. y Beginners. Ah,
1: ¿y ¿está Beginners? Beginners y... sus... No, ves que...
2: Yo sé que es mucho más dramática y mucho mm. más depresiva, pero eso es lo que me gusta de ella.
1: Sí, beginner sí, con y Arthur. Y que
2: todo el mundo sea como super beginner en el amor, aunque si estés viejito como Christopher Plummer, que empieza su vida amorosa ya que se va a morir y por eso es también un beginner. Está padrísimo ese concepto, que todos seamos siempre todos novatos.
1: Menos el perrito.
2: El perrito el, es el más sabio de esa uh -huh. película. Uh
1: -huh. Arthur. Arthur. Ok. <risa> ¿Qué
2: más? Bueno, también tenemos, oh, hay un texto de, de Cold War mío, la verdad está bien padre, vayan a verla esta semana. Tenemos un texto de Alonso Díaz de la Vega de Clint Eastwood de La Mula, tenemos una cobertura de la de la favorita que, uh -huh. que ya se, bueno sí que está empatada ahí con Roma para los Óscares ah. y lo, sobre todo tenemos lo que me interesaba era tener entrevistas con pues con la ¿no? que realmente es como una cátedra este triángulo virtuosísimo de mujeres. Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Wise nos platican un poco de le platican a ver a nuestra corresponsal un poco del proceso de Yorgos Lantimos que es medio sui generis a la hora de prepararlas, no que tienen que eh, lo que ellas querían era lo que él quería era que ellas perdieran el miedo a hacer el ridículo. Entonces los tres meses de preparación que tuvieron se la pasaron haciendo juegos absurdos en donde tenían que recitar sus su el, eh, el guión pero haciendo cosas raras como un pretzel humano y eh.
0: así mm. como para que como ejercicios de clase de actuación. Exacto. Ajá.
2: Ajá. Sí, para que se relajaran y se hicieran muy amigas y pues le funcionó porque las tres están increíbles que Olivia Colman acá, sí ganó el ganó el BAFTA, el ¿no? Basta. a mejor actriz. Yo creo que no le van a dar el de mejor actriz del Oscar porque está Glenn Close, pero a mí me hubiera gustado que ¿Y se vieron, lo llevara Olivia. vieron
1: eh, buena esposa? No. ¿Tú la viste?
2: Yo no la he visto La tengo que ver La verdad es que sí, sí Sobre sí todo me bueno. gusta mucho el, el,
1: el, el, el discurso que o sea que te genera después Ah, sí O sea, está, está muy interesante Porque sí es, es, Sería spoilearlo Pero sí dices Órale, creo que te genera, o sea, genera mucha
0: conversación posterior. Órale, pues la voy a ver este mismo sí. fin de semana.
2: Órale, pues sí está, uh -huh. sí está bastante interesante. Y pues bueno, en Martín y yo tenemos algunas cosas, eh, bueno, obviamente tenemos nuestro especial del el Oscar. El especial del Oscar. El especial del Oscar que eh, está más enfocado no tanto a decirte exactamente qué onda con los nominados per se, sino a analizar todo el... Pues toda esta crisis un poco que está viviendo el Oscar. Para hacerlo un poco más atemporal, amigos, también porque los, los nominados se anunciaron gracias a Academia. Eh, después de nuestro, después cierre. de nuestro cierre. Hay
1: que decir que, que cerramos los 15. Más o menos. Y el, las, las nominaciones son el 20 Tantos, ajá, sí. y hay
2: veces que sí lo logramos, como por ejemplo cuando los Oscars son en marzo,
0: <risa>
2: <risa> pero esta vez no, pero me gustó un poco pero más. Pero está muy interesante. Es que luego, luego sí, cuando ya tenemos la lista de candidatos así tal cual, que lo único que se hace es que, que está tal cual en web también, uh -huh. nos quita un poco de espacio para, para el análisis. Entonces, eso me gustó porque tenemos el especial que siempre tenemos en web de predicciones por cada categoría, análisis de candidatos, lo tenemos en el sitio web, amigos, este y en print nos tuvimos, tenemos además espacio para hacer análisis y, uh -huh. y temas más atemporales.
0: Que además viene mucho, o sea, es muy relevante para esta ceremonia en la que la academia está tomando decisiones rarísimas. Extrañas.
2: O sea, acaba de haber otra polémica hace poquito. Creo que ayer. La de no, cine. hoy, ¿no?
0: ¿Fotografía y edición o cuál?
2: Sí, no, ah. las de las categorías que no van a... Sí, está rarísimo. Ya, y creo ya que contestaron.
0: Lo, lo más atinado fue lo que yo he leído, lo que puso Guillermo el Toro, que es pues, la cinematografía y la edición son las... El cine. Lo que hacen al cine, cine. <risa> o sí. sea, es literal... O sea, porque el teatro tiene, tiene guión. O sea, sí. Pero... Sí, te voy a dejar bueno, vestuario, se, dices, bueno, sí, maquillaje, bueno. va. O sea, pues, digo,
2: hay que, hay que recalcar ahí que no van a ser... O sea, se supone que cada año van a cambiar las categorías que, que no se van a... O sea, que no siempre van a ser las mismas las que no se van a transmitir y que el próximo año las que no se transmitieron en este tienen asegurada su transmisión para el próximo. Pero pues ya quiero ver que no, no que en algún momento no quieran transmitir mejor película. Sí, ¿no? No, <risa> no. Mejor ajá, actor, sí. Ay, no o, película. o sea, siempre va a ser las que consideren O actriz, menores,
0: actor... Sí, no, o, o sea, a todas sector. esas Eso no. jamás
2: va a pasar. Entonces siempre les va a tocar, pues prácticamente en las mismas, ¿no? Ajá. Y, y sí, está tomando decisiones bien extrañas, pero...
0: Y corto documental.
2: Y, y para entender por qué Ay, las está tomando, es amigos, lean nuestra edición. Porque sí. justamente ahí explicamos... Me gusta la, la ilustración con la que empieza el mm. especial, porque es un Oscar, dice la crisis del Oscar, o el Oscar en crisis. Y es un Oscar así como oxidado este, descarapelado, pobrecito. En crisis. Edgar Apanco justamente hace este análisis de qué le está pasando a Oscar ahorita en la era de las redes sociales, cuando ya la gente ya ni siquiera lo quiere seguir en, en transmisión en vivo, porque pues están las redes sociales, eh, los hosts que se sienten cansados, las categorías, analizamos todo, ¿por qué, tienen, por qué tienen esta crisis. Eh, tenemos una cosa bonita que se llama los, las cuatro estaciones del Oscar, en donde analizamos la historia y... Y, y por todas las etapas eh, por las que ha pasado esta ceremonia eh, también proponemos nuevas categorías que deberían ya estar y, y no solo eso sino le damos el premio a alguien ah. <ríe> así como o sea
0: ese me gustó mucho a mí
2: eh, sí está, está muy bueno lo escribió el Alejandro Alman nuestro amigo el Salón Rojo él nos propone categorías que ya deberían de ser incluidas en la academia eh, porque la academia pues sí necesita cambios pero quién sabe si está tomando las mejores decisiones para, uh -huh. para pues para tenerlos y después ya pasamos a una pequeña guía de qué se espera, qué es lo que la academia toma en cuenta para premiar en cada categoría, ¿no? Uh -huh. Y si analizamos los casos de algunos candidatos, ¿no? Obviamente está mejor esta mejor fotografía, nosotros sí lo pusimos.
0: Sí, Aunque también sí. nos
2: falta espacio, ahí está mejor fotografía. <risa> <risa> mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, mejor edición de sonido, mejor guión original, adaptado. Y tenemos también entrevistas ¿no? con Adam McKay, tenemos una con Lady Gaga, eh, análisis de mejor actriz de reparto, a mejor actor de, de reparto. Y tenemos también una parte que me gusta mucho, que es como numeralia del Oscar, que yo sé que es como medio ah. cliché, porque todo el mundo saca su numeralia.
0: No, pero trae cosas muy interesantes. Está muy
2: completa, de verdad, de verdad. Son como una serie de gráficas y de datos ahí de eh, cuáles han... Eh, por ejemplo... ¿Quiénes son las películas que han ganado... Países que han ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Por ejemplo, Italia es la que más, más estatuillas tiene. Eh, México es el segundo país con más nominaciones que nunca ha ganado la categoría, por ejemplo. Eso, eso podría cambiar este año. ¿Quién sabe? Ahí está. Y también, sobre todo, una, una tabla de la taquilla, o sea, de, de que sí hay este abismo entre las películas que se premian en Estados Unidos y las películas que la gente realmente ve, ¿no? Este pues prácticamente hay un abismo de taquilla ¿no? entre entre las películas que se llevan los premios eh, es, tiene una taquilla súper baja súper baja de que muy poca Creo realmente que Moonlight, muy ¿no? poco F Moonlight
1: muy fue la, la, la o ha sido la película que eh, ha recaudado menos eh,
2: 27 millones de dólares cuando en ese año que fue 2017 la más taquillera esto en Estados Unidos mm. estaquilla taquilla en Estados Unidos la más taquillera fue Rogue One una historia de Star Wars eh, o sea que fue el límite con 532 millones de dólares, por mm -hmm. ejemplo. Y ese es el tipo de datos que podrán encontrar aquí. Eh, ¿cuál, es el ¿Cuál ha sido la ceremonia más corta, en la que duró 15 minutos? ¿Cuál ha sido el discurso más corto, el más largo? Eh, el número de anfitriones. Eh, número de sedes en toda la historia, o sea, como que está padre.
1: ¿Crees que sí? Si y luego Jim viene
2: Marvel vs. DC, pero eso lo vas a publicar completo en el sitio, ¿no?
1: De hecho, ajá, de hecho ya está en el sitio, pueden, ah. pueden encontrarlo, eh, cómo le ha ido a Marvel y cómo le ha ido a DC en, en, en el Oscar. ¿Y crees que si hubiera ganado Jim Carrey por Man on the Moon, habría agradecido como Andy Kaufman?
0: Sí, seguro. ¿Sí? ¿Sí?
1: Sí. ¿Y ese habría sido la, la, el agradecimiento más corto?
0: Es posible. Sí. Hay que, thank que, you very que,
1: much. Ajá, que no se va. thank you very much. Y ya. Thank you. Va. Thank you very much.
2: Y pues eso es lo que encontrarán en Cine Premier y Presa.
0: Muy bien. La, la, la. Muy bien. Y, y tú, ahora vas tú. ¿Tienes ahí listo? ¿Ya?
1: ¿tú? Ay, caray. Esta semana con Devon
0: Me encanta porque además ustedes pueden escuchar, no están aquí para verlo, pero cierra los ojos y yeah. todo, Sergio, y lo no, siente. O sea, lo siente. Sí, siente sí, la música sentir.
2: en sus
1: venas. Siente la música en mis venas. Y esperemos el momento en que alguien conozca Devon Sagua. De, de nosotros, <risa> y le diga.
2: ¿Tú crees que Devon nos quiera?
1: Yo creo que sí.
0: Esta semana en Devon Sawa para quien no sepa por qué hablamos de Devon Sawa todas las semanas, es porque una vez estábamos hablando de ídolos noventeros y asumimos que estaba muerto Devon Sawa y resulta que no, está muy vivo. Entonces todas las semanas regresamos con él para asegurarnos de que va siga bien. vivo y, y bien. Y esta semana en la vida de Devon Sawa continúa poniendo fotos de su hija de verdad, eh, o sea, digo, yo sé que está enamorado de su hija porque todos los papás quieren muchos hijos y este señor se la pasa poniendo fotos de sus hijas. Este jugando, bailando ballet y de su hijo está ahí sentadito. Y luego puso una foto de lo que hablamos hace ratito: del, de Will Smith vestido del genio. Genio. Qué cosa de veras. ¿Sí vieron la foto los dos?
1: No, sí, el trailer. Bueno, o es sea, el trailer y, y, sí, y, no, no, y todo no. eso.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué cosa de verdad? ¿Qué les, qué, 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 les, qué,
1: les, hace sentir el genio azul? O sea, te digo, alguien una vez, alguien tuiteó así hace poquito, Jared R. Binks, lo sentimos mucho. Eso. O sea, <risa> o sea todo nuestro odio hacia <risa> ti, no, no sabíamos lo que nos esperaba. No. no está cañón, está, está muy cañón. Pobrecito,
2: porque a mí Will Smith me cae muy bien.
1: No, Will Smith es increíble. A mí también me cae muy bien, pero siempre pasa, o sea, creo que con Aladdin siempre me pasa que, le estaban cuando estaba ahí en Londres le estaban pasando en la tele, con la voz de Ryan Williams, y siempre me pasa que no manches, o sea, siempre quiero investigar o siempre quiero ver a Robin Williams haciendo el ah, doblaje sí. y pues, terminas viendo a Robin Williams porque es que lo que sí. hizo con el doblaje de Aladdin fue que a mí, nunca que a mí, nadie lo había hecho.
2: Que a mí, blasf así, blasfemia, me gusta más el doblaje latino que el de Robin Williams. Claro,
1: o sea, vaya, yo a no. Yo vi el de español también. ¿no? El es como, español
2: es increíble, ¿Tiene Papá, más? A, verle en inglés. a mí me gustan muchísimo más los matices que tiene la voz del genio latino. Que Robin Williams porque ya lo he visto como es uno de mis personajes favoritos lo he visto en los dos y lo disfruto mucho es que no has visto el más, lituano porque es que es que no ¿cómo va? es que tiene como más como Pero ahora, como variaciones registro su voz
1: lo que se hizo con Aladin es que normalmente ellos eh, dibujan el personaje ya va el actor el star talent y le da la voz aquí se hizo al revés aquí fueron todas las voces de todo lo que hizo eh, Robin Williams vamos a dibujar pero ya ahora según yo
0: sí, ahorita no, ya es el estándar ahorita sí ya se hace casi todo al revés o sea sí, sí. hacen primero las voces
2: sí claro el, el, en ese momento en debe el, ser de las primeras
0: en pero... ese
1: momento pero imagínate tienes a Robin Williams que te podía cambiar de, sí, no, de es... personaje claro. cada dos segundos
2: no y claro y el doblaje latino que se hizo estaba basado en la interpretación de Robin Williams claro, sí.
1: no es, eh, no, sí es muy bueno bueno, pero sí, ¿no? O sea, pero sí me gustó, me gustó y más. Y tratar de... Por más bueno que sea Will Smith... Porque a mí sí me gusta. El príncipe del rap es increíble. Lo que quieras. <ríe> eh, no. O sea,
0: que está haciendo... A la, o sea, puro remake este año... para Will Smith... Esa, Men in Black... Y... Ah, no, no sale en Men in Black. No, ¿verdad? creo que no. Pero está haciendo la otra. Bad Boys este, for bad Life. Voice. Bad Boys for Life. Este, bueno, pues ya... Vámonos, ya estamos llegando al final de esto. ¿Qué pregunta? No, ya... ¿Y los comentarios. Tengo, la... Ah, tengo sí, dos comentarios nada más. Oye, no hemos hecho comentarios y, y la... váyanle pensando qué quieren preguntar de la pregunta ah. de la semana. Augusto Hernández
1: dice, es verdad en la actualidad. Bueno, no sé si se aplique en todo el mundo, pero creo que no existe un Anton Ego que cuando dice algo es cual una sentencia que todas las personas siguen a pie de
0: la letra. Es que hablábamos de los críticos por Velvet Bozo.
1: Ah, ya. Eh, Tainoco Rivera. Mucho, y si fuera un especial de anime con Animoni, compraría o conseguiría varios.
0: Ah, es que dijimos, Sergio, que este, estaría padre... No sé por qué empezamos a hablar de cassettes, de audio cassettes, ah, ¿sí? uh -huh. y estaría padre hacer un podcast especial, así punto hablando de Spielberg o de alguien, y venderlo como en 20, 30, lo que nos cueste los cassettes, a la gente vendérselo en cassette. Uh -huh. <risa> ¿Sabes,
1: ¿Sabes lo que yo tengo? La temporada 5 de Lost uh -huh. en Blu-ray, o es pues DVD, no sé pero es una edición especial donde viene el VHS. ¿A poco? De, de Dharma ¿De Initiative. ¿De Dharma? Obviamente no tengo videocasetera, no sé exactamente wow. qué viene, para ser súper cool. ¡Qué padre! Eh, Rox Campos, estaba escribiendo un correo y cuando iba a escribir el nombre de la persona empecé a escribir Hermione porque estaba escuchando a Penny hablando de ella. ¡Ja, <risa> Riesgo de escucharlos en la oficina. Jajaja. Ja, ja.
2: hey. eh, hey.
1: Marta Cortés, me gustó mucho Cine Premier Proceso, casi no extrañé al checo. <risa> <risa> eh, hola amigos de Cine Premier este Alejandro Saucedo. Escuchando de los lo de los malos títulos que tienen las películas mexicanas, me dieron ganas de contarles que Enrique Arroyo me dio clases en primer cuatrimestre de la carrera de cine. Me dio narrativa. El que es el director de Una Familia con Madre, que por cierto a mí no me gustó nada, no le digan, jajaja. Ja, ja. Y antes la película se llamaba Mole de olla, Así estaba en todo. Tuvimos la oportunidad de ver la carpeta de producción y siempre estuvo registrada como Mole de olla, Pero les costó un trabajo gigantesco estrenarla. Años y lo consiguieron con Sky Media y tuvieron que cambiarle el nombre, supongo, para hacerlo más atractivo, según ellos. E igual hicieron trailers nuevos. La neta yo siento que está feo porque como el autor... Porque él como autor siempre la pensó como algo en específico, siempre era mole de olla por esta alusión a las familias mexicanas y sus platillos que a veces unen a sus miembros y terminó siendo un título de moda chascarrillo para poder por fin estrenarla. Pero bueno, igual y supongo que así es la industria, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? O sobre?
0: sea, Lo mismo le hicieron sí. a, a, a mi amigo Sergio, que su película se llamaba Aurora Boreal, toda la vida se llamó así y cuando la estrenaron la distribuidora le dijo, no, le vamos a poner mi último día.
2: Sí, sí y eso sucede también con las películas este hollywoodenses que traen para sí, acá y no, se les cambia sí. el nombre como, como a eh, First Reformed que se llama El Reverente oh,
0: sí, ahorita que hablamos de las comedias que viene Silver Linings Playbook y en los español Juegos del
2: Destino como los esta niña salió,
0: acaba de hacer los Juegos del Hambre los Juegos del Destino sí, Híjole. Sí, sí
2: lo mismo sucede aquí para apelar al más público posible, ¿no? Como estrategia de marketing. Sí, porque además
0: los Juegos del Hambre y Silver Linings Playbook comparten un montón de público, <ríe> o sea. Eh, Carla
1: Elizabeth Mayagua, eh, qué gran entrevista y qué señorona es Marina de Tavira. Es verdad que México, mi familia y muchas familias se han conformado por historias similares a las de Sofía y qué poderoso es ver eso en pantalla. Ya lista, es una reina y toda una inspiración y ya era hora que se notara... El racismo y clasismo velado que siempre ha existido en nuestro país. Ahora es tarea de todos evidenciarlo y eliminarlo. Gran podcast de proceso. Gran
2: podcast de proceso. Eh,
1: estoy escuchando los podcasts antiguos y en Spotify y falta el 38. Ayuda, Chido Cine Premier por esos saludos. Alan Cruz.
0: Sí, el 38 no es el episodio perdido donde entrevistaste toda la hora a Christopher Nolan. Ah,
1: creo que sí. Creo que es un y lugar... habla en español y cantamos al final un poquito de, de Amante Bandido de es, Miguel Bosé.
0: Es el episodio perdido.
1: Eh, Gabriel Valenzuela ¿Por
2: qué pensaste en Amante Bandido? de verdad Tengo mucha curiosidad de eso
1: eh, Gabriel Valenzuela Curiosamente También pensé en el líder Christophe Cuando hablan de los críticos De cine que ya no existen No me odien Por otro lado Me imaginé el tema De Cine Premier Empresa Con el título Cine Premier Proceso
2: <risa> Es que Nos convertimos en proceso Si no estás checo Sí,
0: sí, sí Hay que, hay que bueno, bueno. <risa> eh, la, Laura no, Pineda Imagínate que hubiera tocado Que esta semana No estuvieras Cuando tocaba Cold War Híjole, no, bye Seguiremos hablando de cómo El trabajo, el Ay, eh, no, bye.
2: Yo sí quiero decir cosas de Cold Bye,
0: bye, bye
1: eh, Laura Pineda A mí me encantó Green Book También el Ku Klux Klan, Pero Roma sigue siendo mi máximo eh, Daniel Macrini Venezuela necesita ser intervenida Por fuerzas militares extranjeras Debido ah, a la caray. cantidad De células terroristas Narcotráfico Guerrillas, milicias marxistas Sergio, ¿qué estás leyendo? Colectivos armados Bajo el entrenamiento de Cuba y Rusia Entiendo lo de Trump Pero esto es necesario
0: ¿Eso qué? Pues así lo escribió Daniel.
1: Pero
2: eso eh, es el comentario a qué
1: no sé Ustedes quisieron Sin enfermedad el proceso Seguro deberían de saber De Venezuela No creo haber... Pero ¿Cómo
2: empieza otra vez?
1: Venezuela necesita ser intervenida Por fuerzas militares extranjeras Ah de... no
2: Es que hablamos de Es que hablamos de Víctor Jara El, el asesinato de Víctor Jara El, can, el cantante ah, chileno Ah pero pues... Y cómo Estados Unidos intervino Un poco De cierta forma O creó las condiciones Ay, Para caray. el golpe de estado
1: ¿Ven lo que pasa? Ya de no que, bueno eso Para
2: el golpe de estado Y para que pudiera estar Pinochet
1: eh, la, lauricef83 hola bebés me encanta su podcast en especial por la participación de Penny y para ¡Hey! la duda sobre el significado de Belville Ah, cuando Loli también dije eh, sí tiene una connotación sexual, búsquelo en Norbert Dictionary, sí tiene una connotación sexual. Ah, bet, bet, no la voy a buscar.
2: Hay que buscarla, yo sí.
1: Nosotros no, rápidamente buscamos en la oficina, ¿qué fue lo que buscamos? Uy,
2: algo horrible, pero no me acuerdo qué fue. No,
1: ah, eh, Pokémon, Pikachu o Pokémon. ¿Se ¿Sí era Pokémon? No,
0: Dragon Ball.
2: Dragon Ball. Porno
0: Dragon Ball. No, Ay, no. no, no, no busquen, amigos. Fue
2: horrible, fue horrible, estamos tratando de olvidarlo.
0: <risa> en el sitio Ericito dice a mí me encantaría... Lo de, lo de grabar el podcast en un cassette, aún tengo mi grabadora, pero podrían hablar de cosas súper personales y hacer muy muy exclusivo y personal para quienes lo compren ¿en dónde deposito? ¿tendrá un costo extra si lo pido? Por... no vamos a hablar de cosas personales, Oye, a ver, ¿qué pasó con... no, 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 Natanael Miranda eh, eh, nos dijo, estaría muy cool que hicieran un episodio en cassette, por un lado del podcast y por otro un mixtape armado por ustedes, qué genial que les gustaron los pines, fue el que nos mandó los pines ah,
2: nos, a, mí me me encantó, encantó, a mí me encantó, me encantó, está gracias. increíble, le falta
1: sacarle foto en mi Mochila.
0: Me emocioné cuando lo mencionaron, no me lo esperaba. Les dejo la cuenta para que le sigan en Instagram. Es @itsawrap.store.mx. Rap es... Bueno, es i -T -S a w r a -P. .store.mx
2: Vayan amigos, porque de verdad está bien bonito.
0: Cuando dijiste les dejó la cuenta, dije
2: que no eran regalos. Sí,
0: <risa> <risa> capitán Subasa dice: Si hacen lo de la ruleta de pelis, híjole, eso de pelis tenemos que tener una conversación tú, tú eres y el yo. Más
2: peligroso, el capitán rival más peligroso.
0: Ah, sí. Subasa, por favor, eso de pelis. Esa palabra no la usamos aquí
2: Déjalo Que no. la gente usa como eh, quiera Porfa
0: También incluyen en el podcast Un segmento para hablar De cuál les tocó Y qué les pareció Si era muy interesante Claro Si lo hacemos si estaría, eh, el, la, la idea es venir a hablar aquí De a ver qué te pareció La cosa que te dejé Crucio nos dije ¿No leyeron los comentarios De la semana pasada? No Se nos fue la onda Crucio No solo los comentarios Sino la pregunta de la semana Este Yo sí jugué mecano Con mi mamá ¿Ves? Ella sí lo conocía Mis tíos Hasta la fecha los tienen Y de niña me la pasaba Armando cosas Ya luego brinqué al ego Respecto del debate que se dio sobre el racismo y los prejuicios de Yalitza y cómo la mente disfraza todo para que no te haga ruido, les recomiendo muchísimo un libro cortito que se llama Alfabeto del racismo mexicano de Federico Navarrete.
2: ¡Uy! Uh, y, y, y ahora hay, está el rumor de que hay un chat de actrices que se están poniendo de acuerdo para pedirle a la academia que no la consideren para el Ariel.
0: ¡No, oh my verdad Salió
2: un rumor. A y muchos muchos medios este, lo tomaron como nota. Ajá. Pero es un rumor, todavía nadie lo confirma. La academia ha dicho que no ha recibido ninguna petición. O sea, sí quiero dejar en claro que es un rumor, pero...
0: Ni le van a hacer caso híjole, a la gente. Híjole, no, no
2: pueden. No, 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 sí. no. Pero, híjole.
0: Bueno, ¿qué quieren preguntar esta, esta semana?
1: Esta semana... Eh, no sé si como... Si fueras... O sea, si tuvieras una, una escena tipo La Boda de Mi Mejor Amigo donde empiecen a cantar así como tú dices, que ¿no no no te imaginas por qué yo escogí Amante Bandido? No, es que no, la, no la sé. Primera... De hecho,
2: tengo un poco de, de... ¿Cómo se llama? Suspicion.
0: Oye, ahí está Arturo. Lo estoy viendo Suspicacia. por
1: ahí. Mira, es que yo las que puse eh, en mis Instagram Stories fueron Bella de Manuel Mijares.
2: Ajá.
1: Eh, <ríe> hacer el amor con otro de Alejandra Ah,
2: esa es buena, esa es buena.
1: Amante, Eso ser. Amanecer... Con el... Eh, Amante bandido. Yo no te pido la luna. Eh, yo
2: no te pido la
1: lobo luna. Lobo de Dulce.
2: Porque eres un lobo.
1: Eh, <risa> ¿Quién como tú? De Ana Gabriel.
2: ¿Quién, ¿Quién como tú?
1: Culiquitaca.
2: Culiqui. Oh, estaría difícil. Sería un reto.
1: El gran varón. No sé ni qué es eso. Y el paso del gigante. Tu, 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 tu. No, pero
2: ¿por qué no pensaste en Selena? Yo de verdad voto por Selena. Fíjate que yo, me gusta María Selena, Chip pero yo no soy muy o fan. Selena como de cada vez... Cada vez que... O sea,
1: cada tú vez, tú, cada ¿tú, vez?
0: Cuál, ¿tú cuál serías? ¿Selena?
2: Sí, yo creo que Selena hubiera sido una gran opción. O un mariachi, como si nos dejan...
0: Oigan, nos rápido. De... Se está incorporando Arturo... Él sí llegó al final del llegó, Él sí llegó literal para despedirnos. A mí Hola. me
2: hicieron la broma de que se estaban despediendo cuando llegué. Pero
0: me interesaba mucho que sí, que sí vinieras. Uno, para que tus fans sepan que existes todavía. Mis fans. Y dos, para que presentes la entrevista con la que nos vas a dejar. Sí, eh, entrevisté a Checo porque... Sí.
2: Fíjense que la
0: situación en Venezuela está muy cabrona, entonces...
2: Alguien sí nos contestó sí, de la intervención. Debería
4: de haber si, intervención extranjera si ¿Ah, Sí, tuvimos un
2: comentario al respecto, sí. Bueno. De esos que no, de no casi no tenemos jamás.
0: Este, ok. Presenta tu
2: entrevista. Ah, hola, ¿Ya yo nos soy vamos?
0: Magaña. ¿Qué? Ah, sí, ¿ya, ya nos vamos? ¿Ya? ya. Pero la pregunta, ¿era la ah, pregunta falta o la falta pregunta? la pregunta de la semana. Que
1: era qué canción... Eh, pondría, empezarías a cantar Si estuvieras en un escenario Tipo la, do, la
0: boda de mi mejor amigo okay,
2: no, no, ¿qué, ¿Qué canción hubieran puesto no ustedes? No digas Tú ya Ajá. sabes
0: también cuál cantar, No lo digas Porque Sergio sí, no, no, no quiere saber exacto, Pero, pero yo quiero, que que escuches, sorpresa.
2: quiero que escuches Quiero que escuches La opción que Checo adivinó
1: Yo dije o, eh, o, Yo o sea, puse amante bandido De Miguel Bosé.
2: Esa es la que La apuesta que, que puse.
0: Pero no digas cuál es Para que Sergio no quiera saber no, pero, no, Y la pregunta no, claro. de la semana Puede ser esa ¿Qué canción ustedes Empezarían a cantar en un restaurante. En un restaurante con sus amigos. ¿Cuál hubieran puesto? ¿Cuál les parece apropiada para Tú dices hacer eso, Selena? ¿no?
2: ¿Curiquitaca? Es <risa> Selena sí. <risa> una de Selena ¿Tiene que o, ser en
0: español? O o
2: sí, a mí me dijeron, sí, claro, yo por eso sí les tiene dije. tiene que ser en español, pues sí. O sea, Ay, la, ¿Sabes cuál? Sí, yo la, sí yo de entrada Celso.
4: no haría un remake de una película sí, como no, la va no, de no, mis amigos, pero amigo,
2: ya, pero, pero, <risa> pero si eres Celso García y estás ahí y tienes que decir cuál, cuál sería.
4: Dios mío. Eh, yo creo que a mí me gustan mucho las bodas, eh, me divierto mucho en las bodas y creo que lo que siempre pega, así si te guste o no, es... Bule, 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 bule es increíble. ¿Timbiriche o
2: Timbiriche
1: es YMCA? O... ¿Pero Timbiriche cuál canción? No, pero la escena de La Boda de mi Mejor Amigo es antes de la boda. O sea, es, están comiendo en un equipo Ah, no, claro, pero
2: Arturo dice por el nivel de convocatoria que puede tener uh -huh. ese ¿Timbiriche
4: cuál? Timbiriche, la que sea. este, desde, Besos de ceniza. Desde Besos de ¿no? ceniza sí, 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 hasta... No, tú y, tú y yo somos, somos uno, uno, mismo. uno mismo. Oye,
1: que hagan una serie de Luis, como la de Luis Miguel, pero de Timbiriche. Esa sí estaría buena y que se, que se armen casi tipo... No, o que hagan... No, ya... Netflix, aquí les va mi pitch, que ya que pues quieren avícele, hacer 50, el, 50 títulos. Mi es pitch es serie de cada uno de los integrantes y luego al final, ¡pum! Mi Avengers es Tim ¡Ándale!
0: Serie de Paulina
1: Rubio, serie de Talía, serie de los que otros ya no sé cuáles De ¿Nadie Benny, se de Diego, de Alex, Diego, de, Thalia. de Alex Thalia. es un corto. Talía. Bueno, pero habría que de
4: delimitar, habría que delimitar qué parte de la historia de Timbiriche. Porque ¿Talía Timbiriche, sale en tiene, Timbiriche. Claro, ¿sí? es que justo eso. Timbiriche tiene una cantidad de, eh, de miembros que. Ay, eso suena feo. De integrantes que. Mmm, que es, es cada historia de Timbiriche es
0: muy distinta a la ¿Ricky otra. ¿Ricky Martin salió en Timbiriche? No, él salió en menudo. Me Oye, pero eh, no, ¿tú, tú también ya viste Versace y no, no hemos hablado. ¿Ya vieron ustedes Versace? No. Véanla, muy, muy buena. Véanla este fin de semana para que la podamos comentar la semana que entra. Porque está bien padre. Está, está en Netflix. Buena. Y es que me acordé también porque el documental que vi de Elton John en la mañana era súper amigo de Gianni Versace y se puso bien triste cuando se murió. Y a la semana le mataron a Diana. Está bien feo eso. Oye, este presenta tu entrevista y ya vámonos. Eh, sí, hablé con
4: Bárbara Enríquez, la, la encargada del diseño de producción de, de Roma. Ella junto con Eugenio Caballero eh, diseñaron los caprichos y las memorias de, de Alfonso Cuarón y platiqué con ella eh, unos días eh, después de que fue a la toma de la fotografía de, de los nominados. Entonces, eh, estuvo creo que me pareció muy interesante lo que nos dijo. Y pues escuchen, a ver qué les parece.
0: Ok. ¿Y qué fue la pregunta de las... Ah, sí. No, ah, pero tú no dijiste... <risa> ah, no, yo no dijiste. Dije, ah, ¿sabes cuál? La de... dam dam, dam ¿Pero ah, ¿en, sí. Español? Sí, sí, claro. ah, en español? Sí, claro. Ah, este de es de
4: primer...
2: ¿no? Ah, de la onda de vaselina. De la onda de vaselina, vaselina claro. Ah, la onda de vaselina sí puede ser calendario de amor...
0: Uy, calendario de amor.
4: Calendario de amor podría ser.
2: Febrero, pero nunca me acuerdo exactamente de, de qué pasó en los.
0: En enero cortaron rosca de reyes. En febrero, San Valentín se enamoraron. Marzo. En marzo, primavera ya se enamoraron. En no, pero abril, dilo, dilo como, dilo como
4: si recitaras un
0: poema, Iván. En mayo, a tu mamá, Mi mamá un, regalo, un regalo. A tu mamá un regalo llevo yo. En junio, de fiesta, vamos a la vacación. No,
2: no, no junio en la graduación
0: qué buena onda el verano llegó ah no, no. claro junio en la es graduación la grabación. julio qué buena onda el verano llegó
2: agosto en la playa te robaste, te robaste el,
0: show. el show qué fue que por sus cantos la gente ya se fue septiembre la gente ya
2: cerró el
4: podcast Sí, desde febrero Y va a estar mejor
2: Ya se fueron, ¿ya para qué cantan? Ya nadie nos está viendo
0: Por eso Kulikita que es más rápido Bueno, vámonos No, ¿verdad?
2: Antes no pusieron La repartición de voces de Kulikita, Kati, No,
4: antes no pusieron Payaso de rodeo y estas cosas que.
2: No lo sabemos Que Checo descubra cuál fue la que pusieron
4: Es como ver un
1: no va a sonar feo lo que es como ver un chico automovilístico y tú te así de morboso vas pero ¿no?
2: ojalá alguien que escuche el podcast no te lo no te lo spoilea amigos no, yo creo si, que... si ustedes saben
0: <risa> sí, que no Checo lo, lo descubra por sí mismo este mm. bueno vámonos, nos de la semana que entra gracias Arturo por acompañarnos cinco minutos yo soy Iván <risa> Morales Hola. me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremiere con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook en, escúchenos en Spotify, en Youtube y no se pierdan al rato. Mañana, jueves, el podcast de Los Hijos del Verno, de Sergio, que viernes. está bien padre. qué Viernes. Ah, sí, jueves es Arturo, el viernes es Sergio <risa> y el miércoles somos nosotros. Y, y ya. Y, y Penny, ¿tú vas a sacar un podcast de libros?
2: Yo estoy pensando en mi podcast, de... pero todavía no llego a, 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 a la idea bien.
0: Ok, y vámonos. Adiós. No, pues eh, cada quien tuvo Sí, premio. se ah, Ay,
2: este, Adiós, yo soy Peñolive, no se olviden de comprar su cine Premier Impresa.
1: La, la, la. Eh, yo soy arroba Checoche y un saludo a Tenoch Huerta, creo que hoy sí hablamos de él también un poquito. Poquito lo mencionaste. Y, y los patrocinadores, eh, a Hooters y eh, Chilis, que nos Cheese. patrocinan, Alitas. Eh, ¿Y qué otros eran?
0: Radiactivo.
2: Uy, uh, las verduras <risa> cocidas de Chilis.
1: Las verduras cocidas de Chilis también.
4: El otro día Penny pidió verduras a Chilis.
1: Sí, es, la, que
2: es, es, es lo más. No estaba mintiendo.
4: Extraño que alguien es como ir a no sé a un a bar uno. y pedir agua. Ajá, es como ¿por qué? Hoy le no le vas a mandar saludos a las actrices que están en el chat contra Yelisa? ¿Hablaron sí, de eso? Como no, sí. sí un poquito, como, pero como no sabemos quiénes son.
1: Ah,
2: que, que Artur nos diga sí. Sabes? ¿Y ya. cómo
1: y cómo se llama no. el cómo se llama el, el grupo? A mí me da curiosidad cómo <risa> se llama el grupo y el, el avatar, o sea la imagen del, del grupito. ¿Será Yalitza?
2: Pero ¿sabes qué es triste? Eh? ¿Qué, tal, ¿Qué tal que hay actrices que no están en ese chat que se enteraron que no están en ese chat por este Ajá. rumor también? Ay, amigas, o sea, qué como... poca.
4: No, pues es que ya, ya empezaron pseudo periodistas a decir fue a fulana de tal y están... Venga. Y, no, es, empezaron a decir nombres, y están dando nombres lo cual es muy peligroso porque pues está señalando a alguien que ni siquiera sabe si sí si están o no. Y aparte, hasta lo, donde yo sé porque evidentemente cuando ya se destapó esto, pues ya nadie quiere hablar, ¿no? Nadie está ahí, nadie dijo nada. Lo que es lo que yo sé es que no es que no quieran es que... que
2: chat ya está, lo borraron.
4: Seguro, sí. No es, no es que no quieran que la nominen. Lo que según se, se estaba discutiendo era ella tiene que estar en la categoría de actriz revelación, no en la categoría de mejor actriz. Que son pero, cosas distintas porque muchos medios lo has, han cabeceado sus notas en internet, sobre todo de las actrices que quieren boicotear a la ley. Pero es él". que
2: eh, resulta que es esa decisión de todas maneras, no la toman las actrices, la toma el productor. ¿a quién, ¿A quién mandar a qué categoría? O sea, también no está padre que actrices se pongan se pongan así a hablar a, en qué categoría ser o no estar. O Esa no es decisión de ellas.
4: Bueno, pues sí. despídete. Sí, porque ya no... Bueno, ya, sí. luego, luego platicamos de eso. ¿sí? Sí. Es que ya eh, yo soy Artur Magaña, arroba Artur HD, y mañana es el final de temporada de, de la primera de Friends. Ah, mm. Emoción. Es mañana...
0: Porque Apúrate porque
4: ya te lo van a quitar de Netflix, ¿eh? ¿Por qué? Ah, ah sí.
2: yo pensé que le iban a quitar el podcast. ¿Yo por qué? Sí,
4: Estás despedido, Arturo. Entonces <risa> mañana es tu último día. ¿Por qué? Mañana grabas y... No, ¿a poco sí? sí es ¿No que leíste ya... la nota? Pues es que dicen que sí, que no, que quién sabe, que si es Estados Unidos, que si no, que si México. Bueno, Va vámonos. No lo sé. Adiós. Y, y, y la ah, entrevista. Bárbara Enríquez. Quédense con Bárbara. <risa> Adiós.
3: <Ahí. risa>
4: ¿Cómo estás? ¿Han sido, me imagino que días, semanas, quizá un año complicado, bastante movido para para ti? ¿Cómo te sientes ya de estar de este lado de pues del, del éxito y del reconocimiento de, de la película de Roma?
3: Bueno, pues, ¿qué te digo? Pues emocionada, estamos, eh, ahorita estamos justo en la cosecha, ¿no? Digamos, de, de todo el esfuerzo que fueron varios, varios rato, ¿no? Varios años de trabajo, pues, ¿no?
4: Has tenido una, una carrera muy muy larga, muy importante, muy interesante. También has trabajado con grandes directores, eh, con, gra con grandes historias entre, entre manos. ¿Cómo fue eh, el conjuntar toda esa experiencia previa y, e imprimir tu trabajo en, el, en la realización de, de Roma?
3: Bueno, eh, digo, es un poco... O sea, llevo un poco más de 20 años trabajando en cine. Eh, por supuesto, toda la experiencia, cada vez que haces una película, todo lo que tienes, todo el bagaje, todo el background que tienes, lo imprimes en esa, en la, ¿No? En la película en la que estás trabajando, ¿No? En el proyecto en el que estás trabajando. Este, efectivamente he trabajado en México pues ya durante tantos años con con directores de todo tipo, con con proyectos de todo tipo, y bueno, toda esa experiencia pues pues me llevaron a a, a poder llevar de la mejor manera una película tan complicada, tan exigente, tan 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 interesante como Roma, ¿No?
4: He escuchado por ahí que parte de, de lo difícil de, de Roma fue que eh, estaban todos ustedes, todo el equipo de producción trabajando a partir de las memorias de Alfonso Cuarón. Para ti y para, para Eugenio, ¿qué tan complicado fue el conjuntar la parte histórica, es decir, cómo era una ciudad de México de los años 70 con lo que Alfonso recordaba y lo, con lo que él quería plasmar en, en la pantalla? Pues
3: complicado sí, sí fue complicado. O sea, la película tiene muchos momentos que son recreaciones históricas muy fieles, que eso, bueno, para eso hicimos, hice un trabajo de investigación histórica muy, muy detallado, muy, muy amplio para poder eh, tener referencias de calles, de lo del, del halconazo, de cines, o sea, se hizo, hizo un trabajo muy complicado y bueno, siempre recrear época, sobre todo con ese detalle, es, tiene su complicación, ¿no? Eh, pero quizás lo más difícil fue justamente la recreación de la casa, porque precisamente, o sea, la casa no solamente era una casa ambientada de época, en la época correcta, sino que además era una casa ambientada con los recuerdos del director. Y ahí fue como un trabajo fue muy especial, fue muy muy entrañable porque era sentarnos largas, largas horas con Alfonso a que nos contara Cómo era su casa, ¿no? Cómo cómo eran sus muebles, cómo eran, de qué color eran las colchas, de qué color cómo era la cocina, qué comían, todo, ¿no? Entonces fue, fue un trabajo, un proceso creativo muy muy interesante, muy diferente a como no solemos trabajar.
4: Oye, sé que sé que tú estudiaste historia del arte. ¿Qué tan importante es para, para un diseñador de producción haber tenido o tener este este bagaje cultural y, y, y académico? ¿Cómo lo, utilizaste, ¿Cómo lo has utilizado en tu carrera y cómo lo utilizaste ahora para Roma?
3: Pues bueno, efectivamente, la, la, la mayoría de la gente que estudia Historia del Arte no sabe o nadie nos dice que podemos hacer hacer diseño de producción en una película, ¿no? No, 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 es como una materia, una carrera ligada al cine de alguna manera. Sin embargo, para mí todos estos años ha sido una mi formación, mi formación universitaria ha sido para mí crucial, fundamental para el trabajo que hago, porque pues por supuesto eh, pues ves toda la pintura del mundo, escuchas, lees literatura, este, escuchas música, todo lo que tiene que ver con la historia del arte, en el, para crear espacios es fundamental, no, para mí, a mí me sirve muchísimo. Y bueno, eh, para Roma en particular, eh historia del arte no solo tienes contacto con todas las ramas del arte, sino también con la historia. Entonces yo soy historiadora de formación, cosa que me fue muy útil para todo el proceso de investigación histórica de la película.
4: En en todo este viaje de Roma, ¿qué fue lo más complejo de recrear? Porque hay, hay escenas donde hay demasiados elementos sumamente eh, locales y, y muy particulares que, por ejemplo... En, en el cine de las Américas, donde están estas revistas, ¿no? Que se ven por ahí en un puesto de periódicos o, o en esa, que había ciertas eh, ciertos logotipos y cosas en las paredes. ¿Qué, ¿Qué fue lo más complejo para ustedes de recrear y de y de hacer? Pues la verdad es
3: que eran comple, complejidades distintas. Eh, como te comento, siempre es complicado recrear época y sobre todo cuando son escenarios tan grandes, ¿no? O sea, todo el espacio del halconazo, el cine, las calles, son espacios como muy abiertos donde tienes que pues la, la complicación es, es es gigante, ¿no? Recrear época es, es muy complicado y está además lleno de detalles, como dices, o sea, teníamos puestos de periódicos con periódicos y revistas de la época para que se vieran de una pasadita, pero ahí estaban, ¿no? Este, rellenábamos todos los 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 escaparates de las tiendas en insurgentes para que se vieran de lejos o de cerca, no importaba, ¿no? Este, todo eso fue fue muy muy complicado, pues por lo que significa, eh, juntar recrear elementos de época en esas en esas cantidades pero quizás quizás lo más complicado fue la casa justamente por lo que te contaba de de que no solamente es un no solamente es un espacio de época sino que además es un espacio de recuerdos entonces los recuerdos eran muy específicos la creación de esa casa fue una fue un, un, un espacio muy 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 específico que teníamos que retratar y ese quizás fue el, el, el reto más, más
4: difícil Oye, en una película me imagino que el diseñador de producción, además de que tiene relación con todo el, con todos el, el, los miembros de la producción, me imagino que con el fotógrafo tienen una relación muy cercana, pero en este caso que que Alfonso junto con, con Galo, que fueron ahí los que estaban a cargo, digamos, de la, de la fotografía, ¿cómo fue la relación en particular con Alfonso? De Pues él era el director y además el cinefotógrafo de la película.
3: Claro, eh, pues bueno, eh, el, efectivamente el diseñador de producción tiene una un, un trabajo es codo a codo con el fotógrafo, ¿no? Son los dos los dos responsables, digamos de de, de, de la estética de la película, de cómo se va a ver la película. Entonces, bueno, eh, en ese sentido el, el trabajo fue más cercano a Eugenio que yo como al, con Alfonso como fotógrafo. En mi caso el, 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 la, mi acercamiento como con Alfonso y con, y con Galo como fotógrafos, este fue desde lo blanco y negro. La película siempre fue pensada que iba a ser blanco y negro. Entonces, para la selección de cada objeto, de cada textil, de cada elemento que ocurre, que, que ves en la película, había un trabajo de conversión al blanco y negro muy específico para saber cómo iba a fotografiar. Entonces, bueno, mi trabajo con Alfonso como fotógrafo fue más desde el blanco y negro, ¿no? De cómo de las convenciones en las que llegamos para poder escoger cada objeto para poderlo, para poderlo para ver cómo se iba a ver, ¿no?
4: ¿Pero en este caso que tenías que escoger ciertos colores para que se vieran mejor o, 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 ¿cómo, o cómo era?
3: Sí, más o menos, efectivamente, o sea, porque porque en la gama de blanco y negro, obviamente cada color toma solo un color en grises, ¿no? Ajá. Entonces, muchos colores que, que a ti en color te parecen que son completamente distintos, azules con morados o con verdes, amarillos, eh, cuando los conviertes en blanco y negro se vuelven prácticamente el mismo en la misma gana, gama de gris. Entonces sí necesitábamos escoger colores muy específicos para que el, para que te, tuviera contraste en la gama de grises y no se volviera todo una gran pasta gris del mismo gris, ¿no? Bueno. Entonces sí teníamos como muy especificaciones muy muy concretas de cómo tenía que, que cómo tenemos que escoger los colores para que tuvieran esos contrastes. Y al mismo tiempo, que no se vieran extraños, porque, es decir, todos sabemos, por ejemplo, eh, lo que ocurría en, en Los Locos Adams, ¿no? que era en blanco y negro y que todo el set era color rosa, porque el rosa es el que mejor traduce los los blancos y negros. ¿no? Pero nosotros no podíamos hacer eso porque no podíamos tener una casa que se viera toda rosa, ¿no? Porque porque los actores tenían que sentirse dentro de una casa real, habitada. Entonces, era escoger colores que funcionaran para la paleta en blanco y negro y además escoger colores que funcionaran psicológicamente para que los personajes se sintieran cómodos en este espacio. Entonces, ahí fue difícil, pero interesante, muy interesante. Y
4: el resultado, pues bueno, la pantalla ha sido aplaudido por, por todo el mundo. Ajá, Hablábamos sí. al principio justo de esto, de, de lo que están viviendo ahora. Estuviste hace poquito en el en el launch de los nominados al Oscar. ¿Qué nos puedes contar de ese día? ¿Cómo, cómo estuvo la, la experiencia? Pues,
3: increíble. O sea, eh, antier fue esto. Eh, la verdad es que es una cosa muy nueva para nosotros, ¿no? O sea, para México, para, para los mexicanos que hacemos cine, pues no estamos tan habituados. O sea, obviamente Alfonso y el y González Iñárritu o, o el del Toro pues sí están más habituados al mundo del de la cinematografía norteamericana pero no nosotros no 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 yo no 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 la mayoría de los que trabajamos en el cine en México entonces por supuesto es muy sorprendente no muy sorprendente la infraestructura la organización la la, la belleza la, o sea todo lo que lo que implica la academia norteamericana no entonces bueno no qué te digo estar en medio de, pues, de y actrices famosísimos de los mejores directores del mundo de diseñadores de producción de la escala de, de películas como Black Panther o, o The favorite no sé no para mí fue emocionante fue muy muy conmovedor fue fue muy muy hermoso y lo, y quizás lo más hermoso de todo es que todo el mundo dentro del del launch este de denominados, cuando se enteraban que éramos de la película Roma nos nos aplaudían nos nos muy cariñosamente nos felicitaban eh, la película la adoran, ¿no? O sea, todo el mundo adora a Roma, entonces nos lo hacían saber y era muy reconfortante,
4: muy lindo. Particularmente en el último año la Academia de Hollywood ha tenido una apertura muy grande para miembros de, de todo el mundo, pero ahora se está reconociendo mexicanos más que nunca. Eh, ¿Cómo sientes tú a, a la comunidad de Hollywood que recibe a los a los mexicanos? O sea, ¿cómo, cómo se sienten ustedes de, de ser parte de esta nueva eh, de esta nueva Academia tan... ...tan abierta como a otras voces y a otras experiencias cinematográficas del mundo.
3: Pues es un honor y un privilegio y, por supuesto, y además es una gran oportunidad para para que se escuche la, nuestra voz, pues, ¿no? Para que justamente la, la Cinematografía Nacional... Eh, de despegar, porque sin duda yo creo que el cine mexicano está en un muy buen momento, cada vez mejor, cada cada, cada año hay mejor mejores películas, pero justo tener una entrada a, a algo una, a una academia tan importante como la norteamericana, yo creo que nos da mucho más visibilidad y creo que hay que aprovecharlo por, por todos lados, ¿no? O sea, hay que ser como muy inteligentes en cómo en cómo eh, en lo que vamos a ganar como como una voz, como la voz de, de nuestro país en el mundo, ¿no? Uh -huh.
4: ¿Qué viene para ti? Sé que has trabajado en producciones como Olimpia o que estuviste en, en la ópera prima de, de José María Yaspi. ¿Qué nos puedes contar de lo que viene para ti?
3: Pues eh, yo ahora estoy trabajando en la segunda temporada de una serie de Netflix que se llama Diablero, uh -huh. que ya está la primera temporada en, en, en la plataforma, que es, es muy divertida, es una locura una locura de serie sí. este y bueno, yo por lo pronto tengo estoy trabajando en eso en el futuro, pues, no lo sé eh, todavía tengo muchas ofertas de, de películas, que es a mí lo que más me gusta hacer, ¿no? cine eh, pero todavía no hay nada concreto hay, y bueno en de, 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 de cuanto a las nominaciones, digamos, todavía no hay ningún ofrecimiento que venga desde ahí, ¿no? Desde el mundo de las nominaciones y así. O sea, todo lo que tengo en el futuro cercano es porque pues, ya un poco ya estaba trabajándose, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, no sé qué me depara el destino, pero espero que espero que sean retos interesantes.
4: Escuchaba por ahí una entrevista tuya que decías que tú querías seguir haciendo este cine chiquito como el que se hace en México. Chiquito, digo, con sus dimensiones comparadas con las de Hollywood. Pero uh -huh. si sí llegar algo así como muy grande de, de, de una industria como la de Hollywood, ¿Te, ¿te irías, trabajarías allá?
3: Sí, o sea, tendría que pensarlo, ¿no? O sea, por supuesto tendría que ver con, con qué proyecto es, porque porque un poco a esas alturas del partido, ya a mi edad, <risa> por decirlo de alguna manera, eh, me gusta escoger los proyectos que hago, me gusta hacer proyectos que para mí sean entrañables, entonces, por supuesto que si me invitan a hacer algún proyecto, no importa el tamaño, pues, pero si yo considero que es una es un proyecto que, que me reta y que me y que me gusta y que me llena, pues, por supuesto, por supuesto que me iré a donde sea, pues, ¿no?
4: Perfecto. Pues estaremos muy al pendiente de lo que venga para ti y, pues, la mejor de las suertes en esta en esta cosecha, como decías hace rato, de de pues de lo que ha sido el resultado del trabajo en Roma. Te agradezco mucho por tu tiempo y, y aquí estamos para cuando nos quieras contar algo, aquí está Cine Premier. Para Muchísimas lo que gracias, contar. gracias,
3: gracias.
4: Te mando un abrazo y mucha suerte, felicidades.
3: Abrazo, gracias.
4: gracias. Bye. Bye.